0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 285. Heute sprechen wir über NXT, vom Developmental-Programm zur dritten Brand und vielleicht sogar zur wichtigsten Brand aktuell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag und ähm, schön, dass ich noch dabei sein darf. Ich weiß nicht, wie lange, weil Olaf mir gerade gesagt hat, ich soll nicht immer so viel atmen. <lacht>
0: Ja, also wer sich ein bisschen wundert, dass wir heute vielleicht einen Tacken anders klingen als sonst, es ist ein bisschen uncut, es ist ein bisschen unfiltert hier, Shaggy und ich sitzen hier wirklich direkt nebeneinander und sprechen den Podcast hier in ein Mikro ein. Genau, und Olaf sagt man hört mich immer atmen, aber ich finde, man hört mich gar nicht atmen,
1: außerdem muss ich atmen, sonst sterbe ich. <lacht>
0: Genau, aber wir haben natürlich auch heute noch ein schönes Thema, nicht nur Atmen, weil Atmen ist auch was Schönes, aber äh, wir sprechen heute über NXT, weil das ist ja derzeit wirklich eines der beherrschenden Themen, schon in den letzten Monaten gewesen und auch wird es auch in den nächsten äh, Monaten garantiert sein, nicht nur aufgrund des Konkurrenzkampfs Konkurrenzkampf mit ähm, AEW, sondern eben auch ähm, mit all dem, was äh, WWE aktuell mit der schwarz-gelben Brand anstellt und deswegen äh, werden wir da heute ein bisschen drüber diskutieren, über Talente, über Wege, die vielleicht Talente nehmen werden, über neue Talente, die kommen, und auch darüber, wie sich die Brand hier entwickelt hat. Das haben wir, was ähnliches haben wir schon mal gemacht, muss man dazu sagen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren fast, also im vergangenen Jahr, haben wir darüber gesprochen, ob sich NXT am Scheideweg befindet. Jetzt sind wir ein bisschen klüger, das werden wir heute ein bisschen aufrollen. Ähm, bevor wir damit loslegen, hier noch ganz kurz kleine Ankündigung, weil wir haben ja jetzt momentan jede Menge rausgehauen, Shaggy. Äh, Adventskalender geht auch noch weiter.
1: Adventskalender geht weiter, also aber nicht mehr lange, es ist ja, Adventskalender ist ja bald vorbei, denn bald ist Weihnachten, also morgen noch eure letzte Chance und übermorgen noch Geschenke zu kaufen, wenn ihr das direkt am Sonntag am 22. hört, denn äh, wir stehen vor Weihnachten. Ich habe meine Geschenke schon... Fast beisammen im Kopf. Ich weiß schon, was ich mir die nächsten Tage noch besorgen werde für meine Lieben und für eine Familie. Und den Adventskalender habe ich schon längst aufgegessen, aber gehört habe ich ihn unser noch nicht zu hören, denn wir haben noch zwei Tage vor uns.
0: Genau. Wir sprechen einmal über Cody, auch da äh, Shaggy und ich hier am Mikrofon, und dann eben gibt es äh, die große Heiligabendshow. show also Groß. Wir sprechen ein bisschen über unsere Lieblingsmomente, ne? Also knapp halbe, halbe Stunde, ein bisschen länger, aber dafür mit uns allen. Also mit dem, äh, der Shaggy ist dabei, der Chris ist dabei, der Kai ist dabei, äh, ich bin dabei, der David ist dabei, Ulrich und alle anderen lassen schön grüßen. Wir haben versucht, es, das Chaos ein bisschen zu begrenzen und haben deswegen so eine Fünferrunde hier gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden, schön emotional und genau äh, richtig schön wohlig für ja. äh, Heiligabend. Es wird ein
1: Fest auf jeden Fall und Olaf hat schwer gehabt, sich da durchzusetzen gegen seine Mannen, aber das hat er ganz gut gemacht <lacht> das wird auf jeden Fall eine tolle Episode und ich freue mich da auch sehr drauf, mir das auch nochmal anzuhören. Das sollten wir alle tun.
0: Ja, ich werde auch nicht viel dran rumschneiden, sondern es wird sehr, äh, ja. So, wie es ist, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, was wir auch noch haben, ist äh, ja so ein bisschen spontan äh, habe ich mich mit dem Kollegen äh, Chris nochmal zusammengesetzt, also von Radio Nukular. und es gibt dann auf unserem Patreon-Kanal, for free, also für alle, ihr müsst nur auf patreon.com slash headlock.de gehen, da gibt es dann äh, eine äh, kostenlose Episode von Headlock Cross Radio Nukular, die ihr euch da anhören könnt. Thema, ich nenne es mal Holiday Special oder Christmas Special, wir sprechen über Weihnachtsgimmicks, über Christmas Brawls und all das, was irgendwie so darüber äh, ja, zusammenhängt, äh, über das New Year. Baby, irgendwie Big Show und Gold Dust haben wir drüber gesprochen, all sowas. Und Shaggy, wo wir gerade schon noch im Dezember sind, haben wir auch noch ein ganz bestimmtes Watch-Along für unsere Supporter aufgenommen, was dann auch nächste Woche erscheint.
1: Ja, und ich sag mal mit einem ganz großen Wort leider. <lacht> Wenn ja, nämlich, wenn ihr mal mitschauen wollt, wie ich mal doch auch mal ganz kurz die Fassung verliere, wie ich mich wirklich ärgere, dass ich das gemacht habe und wie ich es einmal im Leben bereut habe, Teil von Head, vom Headlock-Team zu sein, dann hört euch den, den Watch along zum December to this member an.
0: Genau, der kommt dann eben auch. Ähm, in der kommenden Woche dann auf Patreon und auf Steady für unsere Supporter da natürlich. Schaut da gern vorbei. Also ich hoffe ja, dass wir durch unsere Art und Weise, wie wir es kommentiert haben, einfach den einen vielleicht der schlechtesten Events aller Zeiten, vielleicht ein bisschen lustiger und besser gestaltet haben, Shaggy. Naja. <lacht> ja, aber kommen wir damit mal zum Hauptthema hier. Wir sprechen über NXT und ich habe es gerade schon angesprochen, Ausgabe 177, haben wir darüber gesprochen, ob sich NXT am Scheideweg zur dritten äh, Brand befindet. Ja, und jetzt sind wir ein Jahr klüger, NXT ist offiziell die dritte Brand, muss man sagen. Ähm, hättest du gedacht, dass das so schnell geht? Damals gab es ja auch so ähm, Millionenofferten, es gab Gerüchte, dass man da äh, eine eigene TV-Show ähm, machen würde. Jetzt ist es dann noch relativ schnell passiert und man hat gemerkt, dass sich da was verändert, oder?
1: Absolut hat sich einiges verändert. Sehr, sehr viel hat sich verändert am, am Produkt auch, aber auch natürlich an der ja, an der Art und Weise, wie man das Produkt jetzt irgendwie schaut und auch die Bedeutung des Produktes im, im Vergleich zuvor hat sich relativ verändert, kann man so sagen. Also man hat, der Scheideweg ist vorbei. Es ist wirklich eine reine Tritte-Brand geworden. Sicherlich auch ein bisschen durch die Konkurrenz von AEW bedingt, dass es ein bisschen schneller ging letzten Endes. Damals habe ich, glaube ich, noch gesagt, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie kommen aber dass es jetzt so schnell dann doch gekommen ist, ist im Endeffekt jetzt auch gar nicht mal überraschend, wenn man das sich alles so betrachtet. Aber das ist ein guter Schritt und für mich NXT absolut das beste WWE-Produkt aktuell. Ich meine, da stimmt der Olaf mir sicherlich auch zu.
0: Ja, also da gibt es, glaube ich, gar keinen äh, Zweifel dran. Wir haben eine wirklich mit Stars vollgepackte äh, Card immer wieder gehabt, jetzt auch diese Woche. Unglaublich viel Talent, was wir hier gebündelt gesehen haben. Wir haben solides Storytelling, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, wie wir es zuvor gehabt haben, aber immer noch äh, gut genug, um hier die Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, man äh, packt mehr Star-Power rein. Man hat viele Wrestler, die schon gemacht sind, die eigentlich eigentlich bereit gewesen wären, auch den nächsten Schritt nach oben zu gehen. Den, die behält man jetzt aber bei NXT da, um einfach natürlich auch das Konkurrenzprodukt zur AEW hier zu stärken. Ja, und was das dann eben bewirkt, das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch in dieser Woche ganz klar gesehen. Das war jetzt, würde ich mal sagen, zum ersten Mal ein klarerer Sieg für äh, NXT. Nämlich zum einen... Ähm, ist NXT ja wirklich auch in Ratings gestiegen. Man hat äh, knapp 2% zugelegt von äh, 778.000 äh, auf 795.000. Während AEW Dynamite mit dem Season Finale ja quasi hier ähm, sogar ein bisschen abgerutscht ist. 12% verloren an, äh, an Zuschauerzahlen klar, ne, NXT hat hier auch sogar geschafft, ähm, sogar die wichtigen Demografien zu erreichen. Shaggy, wie erklärst du dir das in dieser Woche? Oder war es einfach nur, weil wir Shayna Baszler gegen Rhea Ripley, Adam Cole gegen Finn Balor und auch sonst hier einfach eine geile Karte gehabt haben?
1: Na, es war auf jeden Fall die Karte des Jahres und es war definitiv auch die NXT-Show des Jahres, die wichtigste NXT-Show des Jahres. Das war ja auch wirklich, man sagt, es haben viele gesagt, so ein kleines Takeover. Sicherlich ein bisschen anders aufgebaut als ein Takeover normalerweise aufgebaut ist, aber man hat da die Hauptmatches gehabt. Also hätte man einen Takeover in der Zeit gehabt, wären das die Matches gewesen, die da stattgefunden. Ray Ripley ähm, und Shayna Basler wurde über, über Monate aufgebaut. Auch ähm, Adam Cole in einem Match gegen Finn Balor. Also das war auf jeden Fall auch ein ein Match, das ja auch sicherlich irgendwie eine größere Takeover hätte, Headline können. Also das waren schon große Matches, die man da gesagt hat und das ist im Grunde der Grund. AEW hat parallel ja nur eine normale Wrestling-Show geliefert. Nicht mal eine der besseren, aber schon eine solide Show, die, die bei AEW geliefert hatte. Und von daher, ähm, auch da kann man mit den Einschaltquoten letztendlich zufrieden sein. Wir reden ja auch gerade von den Live-Einschaltquoten. Ja. Ja in der heutigen Zeit gibt es ja wirklich viele, die das ja auch äh, aufnehmen quasi und dann, äh, wenn man die Zahlen mit einbezieht, gerade weil es ja auch jüngere Leute machen, dann ist AEW hat sicherlich vielleicht doch noch mal einen Tick weiter oben. Also weiß nicht. Na, ob, ich weiß also ich meine,
0: da haben wir auch, und dann könnte ich, könnt ich das natürlich auch kontern und dann sagen: Wahrscheinlich gucken auch genauso viele Leute noch mal äh, NXT über das Network.
1: Eben. Also das also das sind, ist, halt, das das ist sind, halt eine Zahl, wenn wir das jetzt als genau das sollte sind ne? die Zahlen, die man dazu eigentlich nehmen muss, genau. die man dann nehmen muss, die live einschalten wurden. Und da hat äh, ja, NXT jetzt diesmal klar gewonnen, aber ich glaube, das war auch wirklich nicht anders zu erwarten. Das ist ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. In den meisten Fällen lag AEW vorne. Es gab vereinzelt auch sogar es gab ja in der letzten Woche gab es nicht einen ähnlichen Gleichstand dazu. Ja, genau. also, und davor nochmal NXT, knapp vorne jetzt, äh, ein, einfach wenn man sich die Card anschaut, äh, war es logisch, dass es so sein müsste. Und das ist doch auch gut. Also man, man hat dann immer noch, man hat 1,7 Millionen Zuschauer jede Woche, jeden Mittwoch, die Wrestling schauen, mittwochsabends live. Das ist doch auch, auch eine schöne Zahl.
0: Ja, 1,4 aktuell eher, aber ähm, ist ja auch egal. Was ich halt eben krass finde, ist der ratings den wir inzwischen bei AEW quasi gesehen haben. Die sind gestartet mit 1,4 Millionen und sind jetzt, wenn wir jetzt die letzte Show mal so als Gradmesser nehmen, sind jetzt bei bei knapp 700.000. Das sind 50% weniger in, innerhalb von, von zwei, äh, drei Monaten. Also es ist schon, ist, weiß nicht, liegt das an der NXT oder liegt es einfach daran, dass man sich inzwischen auch schon so dran gewöhnt hat, dass man ja jetzt so diesen Konkurrenzkampf hat, dass man verschiedene Produkte hat, dass man sich aussuchen kann? Ich glaube, es ist auch zweiteres, so ein bisschen. Man muss aber bedenken, ich meine, die, die Blase ist in
1: Amerika zwar größer als in Deutschland, logischerweise, was die Anschlagquoten angeht, aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt ein Mainstream-Produkt. AW ist noch kein großes Mainstream-Produkt. Es baut sich gerade erst auf. Und ich glaube, man wäre auch bei AEW, wenn man mit 700.000 gestartet hätte. Ich glaube, da wäre man auch relativ zufrieden schon gewesen. Also, die Zahl ist gar nicht so schlecht, wie, wie du sie tust. Klar, wäre es schön, immer regelmäßig über der Million zu landen, aber ähm, ich glaube, AW ist so ein, ist auch, ist ja langfristig angelegt. Ich, man merkt bei NXT, dass es oft dieses Hotshotting ist, dass man für den Moment irgendwie lebt, aber AEW ist schon so ein bisschen so auf längere Zeit irgendwie aufgebaut und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das wird äh, zukünftig, äh, werden die Einschaltquoten, die werden nicht weiter nach unten gehen, das glaube ich nicht, vielleicht gehen sie langsam wieder so ein bisschen nach oben, es wird sich irgendwie einpendeln, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass da irgendwo so bei 700.000, vielleicht 650, 700.000 irgendwie so um den Dreh, da wird irgendwo der harte Kern sein, der, der immer einschalten wird und dann wird es eben das Schwierige sein, ähm, neue Zielgruppen zu erreichen und um die dann auch zu mobilisieren und dann zum Einschalten zu bewegen. Egal wie, ähm, es soll ja heute nicht um AEW so im Speziellen gehen, aber ich fand das äh, sehr interessant, wenn man sich so die Zahlen anschaut, von Oktober ähm, bis jetzt Dezember, ähm, da ist ja schon eine, eine Entwicklung drin und auch gerade, man hat ja so einen Eindruck gehabt, dass äh, NXT in den letzten Monaten Monate schon aufgeholt hat. Während AEW gerade in der ersten, also der ersten Anfangsphase ja so dominant da gewesen ist, was die, was die Zahlen angeht, hat NXT gerade so in den letzten anderthalb, zwei Monaten da schon häufiger mal ähm, auch hier den Rating-Sieg einfahren können. Finde ich eine interessante Entwicklung. Gucken wir einfach da mal, wie es weitergeht. Grundsätzlich gilt, ich möchte einfach beides weiterhin genauso in der Form sehen, wie es aktuell ist. Mir machen beide Shows echt Spaß. AEW hatte zwischendurch auch noch mal ein paar Durchhänger gehabt, muss ich sagen. Da waren ein paar Ausgaben dabei, die waren nicht ganz so gut. Aber das ist nun mal so. Also Du kannst nicht immer äh, hier Vollgas und immer 100% abliefern. Manchmal gibt es auch ein paar kleinere Durchhänger. Das muss man auch einem äh, Format wie äh, AEW zugestehen. Genauso wie man das einem ähm, NXT zugestehen muss. Bei Raw und SmackDown haben wir es, glaube ich, schon sehr oft zugestanden. <lacht> und da... Äh, reicht manchmal auch ein bisschen, sage ich
1: mal. Ja, das ist schon schwierig im Moment. Also sagen wir es mal so: <lacht> NXT ähm, und auch AEW, Dynamite sind meine beiden Lieblings-Wrestling-Episoden in der ja. Woche. Das beides schaue ich definitiv komplett an. Ähm, Beim anderen tue ich mich mittlerweile auch so ein bisschen schwer. War hat so seine Höhen und Tiefen, aber haben auch ganz, ganz gute Beiträge in letzter Zeit. Sagen wir es mal so: Wenn die, wenn War, das haben wir auch schon oft gesagt, vielleicht nur zwei Stunden gehen würde, wäre es eine deutlich bessere Show. Gut, Smackdown geht nur zwei Stunden, aber da setzt man aktuell, ich meine, ich sage ja auch mal, ich mag Baron Corbin als Heal, aber so als Top-Heel, da kann ich den auch nicht unbedingt sehen, das ist ein mid card heel dann macht, macht er Spaß, aber so die Fehde gegen gegen Roman Reigns, die ja Smackdown so ein bisschen bestimmt oder die Fiend-Geschichte mit ähm, Daniel Bryan war noch interessant, aber jetzt das mit The Miz, das fand ich auch eher ein bisschen schwierig. Also, sagen wir es mal so, NXT und AEW, das schaue ich mir, die, schaue ich mir immer an und das begeistert mich. Und ähm,
0: gerade das NXT-Produkt hat, hat sich in den letzten Monaten ja auch nochmal so ein bisschen verändert. Genau das, da sind auf jeden Fall die Veränderungen da. Nicht nur was das Personal angeht, sondern auch was die Präsentation, was die Storylines angeht. Das ist auf jeden Fall da. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, möchte ich aber gerade nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ja NXT ursprünglich natürlich mal als De Developmental Area geplant worden ist. Ähm, ne? Also da wirklich auch als, als Bereich, wo sich die jungen äh, Stars probieren können, wo man quasi in einem kleinen, geschützten Bereich ist irgendwie. Man ist auf dem Network, das sind eh alles, ja, zahlende Kunden, die sind dem Produkt vielleicht ein bisschen näher als die Zuschauer, die das ähm, über ihre Cable Company einfach nochmal so mitkriegen quasi. Klar, Kabelgebühren zahlt man eben auch, aber, äh, ihr wisst, was ich meine in diesem, in diesem Punkt. Ähm, und jetzt inzwischen ist ja NXT wirklich im Mittelpunkt angekommen und äh, ein wichtiges Produkt äh, oder noch wichtigeres Produkt für WWE geworden, auch ein größerer Faktor, was natürlich die ähm, Network Subscriptions angeht. Ich glaube, das ist für vielen Grund auch zu sagen, so ich will auch die Pay-Per-Views sehen. Ähm, da abonniere ich dann eben auch das WWE-Network. Ich will die Shows dann vielleicht ein bisschen später auf dem Network sehen oder wie auch immer. Ich glaube, dass NXT im Stellenwert schon äh, gewachsen ist und größer geworden ist. Und jetzt ist die Frage, Shaggy, wie ist denn das? Kann NXT noch als Talentschmiede gesehen werden? Weil das ist auch was, was ich ganz oft ähm, bei unseren Kommentaren lese, dass man auch sagt, ja, NXT ist ja auch immer noch Talentschmiede. Aber ich sehe das halt gar nicht mehr so, weil die Leute, die jetzt bei NXT auftreten, die sind für mich zu 90 Prozent wirklich schon gemacht ja, du musst da ein bisschen auch differenzieren beim NXT-Produkt. Klar, also wenn man sich das TV-Produkt anschaut,
1: das sind alles schon gemachte Leute. Da treten vielleicht mal, ähm, ja, als als in Squash Matches mal auch die, die Stars von, von morgen möglicherweise auch mal auf oder werden mal ganz kurz präsentiert. Aber im Grunde sind das alles schon fertige Wrestler, die, weil es ja auch ein fertiges Brand ist. Aber es gibt ja immer noch auch den NXT Teil, der in Florida tour Das sind ja dann auch cool. eher die, die im Performance Center noch sehr viel trainieren und so. Das ist ja auch noch NXT. Also NXT hat immer noch diese, dieses Developmental, ähm, den Developmental Bereich, aber das TV-Produkt, das ist keine Talentschmiede mehr, das ist schon, das sind schon fertige Talente, die auch teilweise, wir werden auch gleich nochmal über Tommaso Ciampa reden, teilweise fest einfach bei NXT sind. Es geht nicht mehr darum, da Leute aufzubauen, die dann ins Hauptgröster zu holen, die Zeiten sind rum.
0: Ja, genau. Es geht nicht mehr darum, hier quasi Stars zu machen, damit die dann irgendwann bei Raw oder SmackDown debütieren, um da groß dazustehen, sondern nein, man möchte hier auch wirklich ein fertiges Produkt präsentieren, was für sich groß wirkt. Und deswegen behält man auch die Stars da, präsentiert teilweise die Stars natürlich auch bei Raw oder SmackDown oder bei Survivor Series. Es wird ja auch gerüchtet, dass äh, es beim Royal Rumble auch genauso aussehen wird. 10-10-10 wurde da ja mal drüber gesprochen. Fände ich übrigens ein bisschen langweilig, muss ich sagen, wenn man das einfach so teilen würde. Ich hoffe, hoffe, das lässt man ein bisschen ähm, lockerer, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich hoffe, das lässt man auf jeden Fall ein bisschen lockerer, nicht, dass man dann schon vorher weiß, ja, 10 von da, 10 von da und dann, aber auf der anderen Seite hat man dann auch nicht mehr einen, ja, einen, einen, einen Undercarder plötzlich im World Rumble, der da eigentlich gar nicht hingehört, also das B-Team muss ich glaube ich nicht im World Rumble sehen, irgendwie. Da man, Greatest
0: Royal Rumble. Greatest Royal Rumble, gerne. Da
1: dürfen Sie, da dürfen sie zweimal auftreten sogar. Das könnten wir gerne machen. Nichts gegen das B-Team, ich mag die auch immer noch irgendwie gerne. Aber zum Beispiel, dann da hat man schon ein bisschen zentrierter und ein bisschen fokussierter auf die wirklich größeren Namen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich kann mich noch an Rumbles erinnern wo wir wirklich viele große Namen hatten und man nicht wusste, wer könnte jetzt irgendwie gewinnen. Mittlerweile waren ja in den letzten Jahren vielleicht drei, zwei, drei, wo man wusste, einer von denen wird so.
0: Ja, und vor allem die Frage ist natürlich dann auch, jetzt mal angenommen, man lässt wirklich jemanden von NXT gewinnen. Er bekommt ja einen Title Shot, aber er kann sich aussuchen, oder sie vielleicht auch. Ähm wo er, wo er oder sie diesen Shot einlösen will. Das heißt, man bringt dadurch natürlich noch mal eine zusätzliche Überraschungssituation äh, ja, mit rein. Man kann da direkt eine Storyline aufbauen, dass dann der oder die Gewinnerin, je nachdem, welcher Rumble es dann ist, hier auftaucht, da auftaucht und quasi den Champion irgendwie da herausfordert. Da kann man eben auch was draus machen. Ich hoffe eben, dass man es nicht ganz so stringent macht, dass man nicht sagt, hier 10, 10, 10. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen ähm, Überraschungen irgendwo weg. Aber ich finde das eine, eine spannende äh, Variante.
1: Ja, aber stell dir doch mal vor, das wertet doch auch den NXT-Titel ungemein auf, ja, wenn der quasi gleichberechtigt, mehr oder weniger gleichberechtigt dargestellt wird mit dem Universal WWE Champion Title. Ähm, wenn jetzt nennen wir ihn mal Velveteen Dream, den, den der ja auch also Favorit, würde ich mal sagen, den Rumble gewinnen würde. Und der sieht dann einfach, äh, der dann Adam Cole herausfordert. Dann, dann ist es doch schon mal krass. Dann, dann sagt es auch die Leute, die eigentlich nur die Mainstream-Shows schauen, hey, schau mal, NXT, da gewinnt einer von NXT und tritt nicht gegen, gegen die großen Titel an, sondern gegen den NXT-Gürtel und da, der muss ja doch eigentlich genauso wichtig sein. Also das wertet NXT auf jeden Fall deutlich auf, dass man sie jetzt wirklich ja, nahezu gleichberechtigt als Twitter-Brand präsentiert und das finde ich gut.
0: Ja, außer Velvetin Dream hat keinen Bock, in 10 Sekunden gegen Brock Lesnar zu verlieren. Das kann <lacht> natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. <lacht> alles ist möglich. Ja, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, du hast natürlich absolut recht, man, NXT ist inzwischen weitaus mehr als nur diese Verbindung aus Performance Center und eben der der Show an sich, sondern NXT ist ja inzwischen nicht nur eine eigene Brand, sondern es ist ja ein kleiner Kosmos geworden. Das besteht aus dem Performance Center, wo teilweise ja auch, wir haben es gesehen, jetzt neue ähm, Trainees reingekommen sind, die noch gar nicht viel mit Wrestling zu tun gehabt haben, die da das teilweise von der Pike auf nochmal lernen, wie das alles funktioniert, teilweise auch bekannte Namen, die da nochmal reingeworfen werden, die da auch nochmal feingeschliffen werden, das haben wir ja auch in der Vergangenheit selbst bei etablierten Stars gesehen, die davon extrem profitiert haben, dass sie nochmal ins Performance Center gegangen sind, da nochmal äh, trainiert haben, da vielleicht auch nochmal Tipps bekommen haben, weil da sind nun mal wirklich die, die smartesten äh, äh, Trainer irgendwie vorhanden. Ja, und Shaggy, du willst was sagen. Das ist ganz witzig, weil wir jetzt nebeneinander sitzen. Shaggy hält hier gerade wie in der Schule. Wenn du, wenn du ganz besonders dringend dran kommen möchtest, dann musst du schnipsen dabei. Genau, da muss man ja, muss man sich reinrufen, <lacht> wie man sonst macht, wenn wir nicht nebeneinander sitzen. Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Aber gerade so gemachte Leute, die in, in Indies auch schon Stars waren, jetzt zur WWE gehen, die, die, denen muss man das Wrestling ja nicht mehr beibringen. Nee, aber die Feine halten Genau, die Feinheit, Die Art und Weise, wie man quasi ein Match auch vor Kameras führt. Quasi genau. Wo ist die Kamera? Wie bewege ich mich zur Kamera? Wie, wie rede ich mit der Kamera? Wie spiele ich mit dem Publikum auf der und der Seite? sowas wird dann da quasi den noch gelehrt und das ist total
0: wichtig. Ja, und auch die Kleinigkeit, Entschuldigung, wenn ich ja. das Wort falle. Also jetzt kannst ich ja du kannst ja auch, auch melden. Ja, genau. nee, aber, aber hier ist es ja auch wirklich so, dass es auch manchmal die Kleinigkeiten sind, auch sowas wie, nehmen wir mal ein bisschen mehr Ruhe oder ähm, Ne, ver ver versucht vielleicht der Aktion noch ein bisschen mehr äh, Bedeutung beizumessen und so. Ich habe ja immer gesagt, zum Beispiel bei Kyle O'Reilly ist mir so ma massiv auffallen. auch bei einem Adam Cole. So, Wollte ich gerade sagen, Adam Cole zum Beispiel, der, der, also Adam Cole war schon jemand, der immer das Charisma hatte und Absolut. das Talent,
1: aber so richtig, der auch schon beim bei den Fans connected hat, aber bei, ich glaube bei uns beiden sogar so ein bisschen nicht ganz überzeugt nee. hatte, aber so in seiner jetzigen Rolle, der ist so aufgeblüht jetzt, allein dadurch, dass er sicherlich andere Tipps bekommen hat, die er vielleicht im Indie nicht so bekommen hat und das funktioniert. Adam Cole, ähm, ich glaube, der wird nie ein Riesenstar. Ich glaube nicht, dass er main warstar wird. Das kann man das überhaupt noch sagen, dass er bei Raw und SmackDown vielleicht auch einen World-Title halten wird. Ich, von der Statur passt es, glaube ich, irgendwie nicht ganz. Ja. Bei NXT, ähm, da trägt er das Brand aktuell sehr gut. Und und gerade die Unisputed-Era ähm, Dreh- und Angelpunkt bei NXT. Und es nervt nicht mal, sondern die machen das richtig cool.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich war früher jemand, der auch gesagt hat, dass ein Adam Cole von vielen Internet-Fans extrem overhyped wird irgendwo. Inzwischen gefällt er mir extrem gut und inzwischen mag ich ihn sehr gern. Früher fand ich ihn phasenweise unausstehlich, muss ich dazu sagen. Ich mochte ihn teilweise überhaupt nicht. Und inzwischen gehört er zu meinen Favoriten bei NXT und auch die Matches, die er dann beispielsweise gegen den Daniel Bryan irgendwie bestritten hat. Das war super. Also da motze ich gar nicht, sondern bin da wirklich äh, sehr eher begeistert davon, in welche Richtung sich die äh, Talente hier entwickelt haben. Und ähm, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, ähm, es ist es ist ein Kosmos, der da entstanden ist. Du hast die Touren angesprochen, das gehört eben auch dazu, dass eben auch die frischen Talents da noch mal äh, vor Live-Publikum Erfahrung sammeln und erfahren, wie wie reagiere ich, wie kann ich meinen Charakter präsentieren. Das gehört eben alles dazu. Und das ist eben alles Teil dieses nxt Kosmos ist. Also ich kann, ich versuche immer diesen Begriff Brands zu, ähm, auszuweichen, weil ich finde, das, das fasst das nicht, oder? Also ich finde, Brand ist so sehr singulär, aber eigentlich ist das viel, viel mehr.
1: Das ist mehr, das ist tatsächlich ein Kosmos, weil er ja auch noch so viel dazugehört. Du hast es gesagt, ähm, NXT UK ist auch ein Teil davon. Genau. Und gerade NXT wird sich sicherlich weltweit noch weiter ausbreiten. Vielleicht wird es NXT Japan irgendwann geben, NXT Australia, man weiß es nicht. Aber also Sachen, ähm, das, das, kann, das kann auf jeden Fall kommen, weil NXT jetzt wirklich nicht nur dieses, dieses Brand ist, sondern Kosmos ist ein guter Begriff dafür. Ich meine, ähm, ein gutes Beispiel, weil wir ihn besonders gut kennen und die Entwicklung auch von ihm mitgemacht, Marcel Battel, mhm. der, der hat ja sowas von profitiert, der hat bei der WXW und aber auch vorher schon in ich glaub, Nordisch Fight da hat er ja trainiert genau. früher, ähm, da hat er schon einiges gelernt super Talent, super Geschlechter bei, bei der WXW hat er sich weiterentwickelt, aber welchen Sprung er jetzt erstmal durch das Performance Center gemacht hat dann durch die Florida Touren mit den Leuten und jetzt äh, bei NXT UK und auch bei NXT auch eingesetzt wird das ist krass, wie der sich entwickelt hat, was aus dem geworden ist das ist, ein, das ist auch ein Star das ist, ein, das ist auch schon jemand, der dem, dem man, wo man sagen kann, der könnte in Zukunft auch irgendwie wie größere Rollen spielen. Und das allein, weil er diesen, 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 ja, diesen Gang durch die NXT äh, verschiedene NXT-Bereiche auch gemacht hat, ist ja er enorm
0: gewachsen. Auf jeden Fall. Das äh, sehe ich auch so. Er ist auch körperlich gewachsen, muss man dazu sagen. Also, da haben wir auch in der, äh, in der Review von äh, der 19th Anniversary, wo er ja Robbie Brooks halt in die Wegs wie Hall of Fame eingeführt hat, haben da äh, Kai, Tobi und ich noch drüber gesprochen, zu hören bei Patreon und Steady, hier kleiner Verweis. Ähm, und äh, der ist ja auch wirklich noch mal muskulöser geworden, noch mal breiter geworden. Das war ja auch so eine Entwicklung, die er eh schon gehabt hat. Ähm, und, und der wird ein Star werden. Also wir haben diese auch hier, die Querverweise zwischen den verschiedenen NXT-Bereichen, finde ich da auch extrem wichtig, dass man ähm, auch mal Talent von NXT UK bei NXT sieht, von NXT bei NXT UK. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch durch diese Personalien, nenne ich sie mal, äh, 25 Live hier zwischen. Ich glaube, das wird was sein, was wir wahrscheinlich 2020 sterben sehen werden, oder? Ach, das bin, da bin ich mir gar nicht so
1: sicher. Was? Also, ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Man, man hat ja jetzt ein paar Folgen mal, also man setzt sich auch zwischen den Jahren wieder aus, man hat zwischendurch auch mal einfach keine Folge aufgezeichnet. Ich glaube, das wird es wird nicht mehr so sein, dass es jede Woche Tour Five Live gibt, aber auf der anderen Seite hat die WWE da keine hohen Kosten dafür, also das sind keine hohen Kosten, die sie hat, sie kann die Crews aber jetzt nochmal antreten lassen und man hat noch mehr Content für das Network. Also, man braucht es nicht unbedingt, weil auch die Einschaltquoten im Network ja da auch nicht so hoch sind, aber auf der anderen Seite schadet es auch nicht, dass es läuft. Es gibt sicherlich einige Leute, die das noch schauen. Für einige Wrestler auch, die sich da auch weiterentwickeln. Aktuell irgendwie so ein bisschen, die da auch. Also ich meine, sagen wir es mal so: die, die Singbrüder, die unterhalten da auch so ein bisschen <lacht> bei Survivor bei <Tour lacht>
0: Live. Und die sind, die sind die mehr oder weniger. Ja, also aber das fühlt sich doch so an wie Main Event oder sonst irgendwas, oder? Ja, mehr ist es
1: auch nicht. Mehr ist es einfach auch nicht mehr. Also ich würde keiner meckern, wenn mal es keine Main Event Folge gibt. Aber man kann es auch mal schauen, wenn man wenn man Bock hat, mal so eine so eine Sendung zu schauen, dann kann man das machen. Und Jack Gallagher, der hat, der wird momentan bei NXT jetzt noch nicht so richtig eingesetzt, NXT UK nicht, den setzt man da im Moment ein. oder Und Brian Kendrick, auch da äh, lernt, lernt man ja auch nochmal, nochmal an das Produkt ranzukommen. Da muss man jetzt nicht irgendwie so die, die Heavyweight Clashes haben, sondern das ist wirklich ein eigenes Produkt. Man muss es nicht verfolgen, es ist nicht schlimm und es wäre, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn es sterben wird, aber ich, auf der anderen Seite denke ich einfach, warum also ich meine, ich denke, die WWE auch, die, die nehmen nicht mehr jede Folge jede Woche eine Folge auf. Die machen es manchmal und dann machen sie es wieder und dann machen sie es mal nicht. Aber es also, ist
0: doch kacke, Entschuldigung, aber das ist doch <lacht> da muss ich jetzt hier mal ins Wort fallen. Es ist doch, es ist doch, wenn du, wenn du über so Content-Strategien nachdenkst, geht es doch immer darum, dass du in der Regelmäßigkeit äh, etwas abliefern kannst. Ja, aber man will auch gleichzeitig nicht die das Publikum überfrachten.
1: Also wenn man ja. bei Smackdown, wenn man zwei Smackdown-Folgen mal am Stück aufzeichnet oder so, dann dann braucht man kein Tourpfeifel aufzuzeichnen. Das oder wenn Smackdown auch mal in die Overtime geht für das Live-Publikum dort. Aber ansonsten hat man für das Publikum, was dann vor Ort ist, da hat man einfach noch eine weitere Stunde, wo sie einfach auch noch mal sitzen können. Die viele gehen und schauen sich das natürlich dann nicht an, aber. Ich, ich habe als ich hab letzte Mal, als ich bei Smackdown live war, habe ich mir
0: noch, noch Tour of Five Live angeschaut und fand das eigentlich spaßig. Wie gesagt, wenn ich live in der Halle wäre, würde ich das auch machen. Aber so ist Tour of Five Live einfach was, was mich jetzt nicht so massiv interessiert. Und deswegen... Ich glaube da bin ich jetzt auch keiner der der, der keine Ausnahme sagen wir es mal so. Ich schaue mir da immer wieder gerne mal ein Match von an, aber es ist jetzt keiner von meinen äh, festen Ankerpunkten, die ich habe, sondern ich werde dann eher durch bestimmte Matches drauf aufmerksam und sag, die, die schaue ich mir jetzt an, weil ich Bock drauf habe. Ja,
1: aber ich glaube, das geht allen so. Also, ich glaube, niemand sagt Tour Five Live, das ist meine Lieblings <lacht> Wrestling Show in der Woche neben Main Event, natürlich nicht. Aber es schadet auch nicht, dass es da ist und es gibt einfach auch den den Wrestler auch nochmal die Möglichkeit nochmal auch vor TV Kameras anzutreten. Das stimmt. Und ähm Sagen wir es so, wenn es eingestellt wird, ist es egal. So, ja. Aber es ist auch egal, dass es läuft. Und ähm, ich finde, das ist nicht schlimm. Und ich glaube nicht, dass es so direkt sterben wird. Vielleicht wird es irgendwie langsam auslaufen. Das mag sein, aber ich, ich glaube, man wird da einfach noch beibehalten. Warum auch nicht? Ja,
0: man hat ja gesehen, also es ist jetzt beispielsweise Cruiserweight Belt jetzt ja auch dann äh, NXT Cruiserweight Title ist, äh, dass er da hauptsächlich dann auch oder oft verteidigt wird und da eine größere Rolle spielt. Leo Rush übrigens äh, natürlich jetzt äh, kein Titelträger mehr, sondern einer deiner besonderen Freunde hier, Angel Garza, auch in einem fantastischen Match zwischen den beiden. Ja, tolles Match
1: dabei. Ein Angel Garza ist sowieso jemand, den, den ich vorher nur vom Namen her irgendwie kannte und dann durch dieses breakout ähm Da ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich irgendwie, boah, was ist denn das für einer? Der hat ja echt Charisma. Das ist ein, ein cooler Dude und dann kommt auch aus der großen garza familie ähm, äh, Das ist schon, das ist schon cool. Also ich ich glaube, sein ist sein Cousin nicht Umberto Carrios, sogar sein Cousin, glaube ich. Ähm, die sind ja auch miteinander verwandt. Ähm, also ein Angel Garza hat deutlich mehr Charisma mitgebracht als ein Umberto, aber... Ähm ich kann diesen Namen nicht hören. Kennst du diesen Gag? Das ist doch mein Lieblingswitz, der Umberto-Witz. Ja, der Umberto-Witz. Hallo, Klingeling, hallo, ich bin Umberto, ich bin hier, um mit ihrer Tochter zu schlafen. Um was? Umberto. <lacht>
0: genau. Nervig. Ich muss da immer dran denken, es tut mir leid, jedes Mal, wenn ich den sehe, ich von, von, von meiner Seite aus bräuchte er dringend einen anderen Vornamen. Ja, aber das ist, ein, das ist doch ein lateinamerikanischer gebräuchlicher ich weiß. Name. Oh, ich dieser, auch, du hast ihn mir zerstört, Shaggy. Das tut mir leid. Oder ich meine, das war auch Joko und Klaas, oder?
1: Das ist von Joko ja, und Klaas. Also genau. Die haben den bekannt gemacht. Du, ich glaube, den wird vorher schon nicht. Die
0: Goldene Umberto. Vielleicht
1: gibt es den auch irgendwann mal bei WWE. <lacht> die Goldene Umberto, schauen Vielleicht wir mal. So. Das ist auf jeden Fall, aber das ist auch jemand, der trotz all. Der wird zum Beispiel gut dargestellt bei war. Ich finde den auch gar nicht also ich finde den jetzt deutlich interessanter als damals noch bei NXT, da hat er mir gar nichts gegeben, jetzt hat, hat er so ein bisschen, ein bisschen Farbe bekommen und das finde ich auch ganz gut, aber wir reden ja nicht über die War Stars, wir reden gerade über Angel Garza, weil der ist, glaube ich, der deutlich größere Star in der Familie, ich, das ist jemand, ähm, das stellen ja viele jetzt schon die Vergleiche an, mit einem jungen Eddie Guerrero ja. möglicherweise, ist natürlich das sind noch nicht Riesenfußstapfen, aber Angel Garza, der hat, der hat Talent, der hat Charisma, der kann alles, der kann den leicht arroganten Face spielen und der kann aber auch ein super Heel sein. Ich glaube, das ist jemand, von dem wir in Zukunft noch einiges hören werden. Das ist jemand auch, der ähm, vielleicht bei NXT, vielleicht auch in einem der anderen Roster irgendwie sicherlich noch für größere, größere Furore sorgen kann. Also es ist eines der großen Talente, die NXT die in Zukunft von NXT bestimmen können. Da gibt es ja einige, die jetzt in den letzten Monaten aufgebaut worden sind und genau. die auch noch kommen werden. Also es sind ja einige, die sind noch nicht mal Aufgebaut, aber die sind schon, die sind schon, ja, wie nennt man das, auf der
0: Startrampe. Genau, ja, also da wollen wir jetzt auch einfach mal drüber sprechen. Wir hast gerade Angel Garza angesprochen, den hatten wir auch schon zuletzt, aber es gibt auch noch viele andere äh, Talents, die jetzt, du hast das Breakout Tournament angesprochen, die da gefeatured worden sind, die jetzt auch im Nachgang noch hier präsentiert worden sind und da wollen wir einfach mal kurz drüber plaudern, was denn für die irgendwie in Zukunft anstehen könnte. Angel Garza, bin ich komplett bei dir, ist jetzt erstmal Cruiserweight Champion, das ist eine Top-Sache, der wird da seine Rolle erstmal finden. Ähm, Verbindung mit Eddie Guerrero ist auch der Schnurrbart, also das gehört auch dazu, ne? aber dafür kann er besser die Hose ausziehen, leider ähm, war er so ein Top-Talent, ich mag den auch unheimlich gerne. aber was ist denn mit dem Cameron Grimes beispielsweise, der war ja jemand, ähm, den mochte ich jetzt beispielsweise in den Indies äh, nicht so super gern, aber auch der hat meiner Meinung nach gerade an Charisma irgendwie dazu dazugewonnen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde, der ist auch gewachsen in den letzten Monaten. Ja, ich
1: bin jemand, ich mochte Trevor Lee, also als Trevor Lee, so ist er ja vorher angetreten, ich mochte ich furchtbar. ihn schon, ja, ich mochte ich ihn schon so ein bisschen, furchtbar. sagen wir es mal so, also ich mochte mir keine Matches von ihm im TV anschauen, aber <lacht> als ich ihn mal live gesehen habe, ich glaube, es war auch bei der WXW, ähm, fand ich ihn irgendwie sehr interessant und skurril, weil er so anders aussieht, weil er so anders aussah, anders wirkte und sich anders benommen hat. Ähm, das fand ich schon irgendwie ganz spannend und, aber gerade als, dann auch bei bei ähm, bei Impact hat er ja dann auch nochmal einen großen Sprung gemacht der Cult of Lee, als Trevor Lee, diese diese Gruppierung um ihn herum. Das war super interessant. Das hat das hat er hatte schon gezeigt, dass auch ein Mehr in ihm steckt, dass er auch irgendwie sicherlich auch ähm, auch nicht nur im Ring interessante Aktionen zeigt, sondern auch so ein gewisses Charisma hat und auch eine besondere Art und Weise. Also es gibt keinen Wrestler, den, der so ist wie Cameron Crimes aktuell. Der hat schon irgendwie ein eigenes also für mich ein eigenes Merkmal. Der ist schon besonders und ich gerade so der wird ja auch super eingesetzt. Also der war im Finale des Breakout-Tournaments, der hat jetzt eine Geschichte mit Kushida laufen, die auch super interessant ist, finde ich. <lacht> mit dem Hut? Ja, <lacht> mit dem Hut, ist ja egal. <lacht> so einfach kein Wrestling sein. Ich habe mich trotzdem über dieses Match gefreut. Die haben auch ein tolles Match abgeliefert. Und, ähm, ja, also ich, ich mag Cameron Crimes und ich glaube, klar, der ist auch nicht der körperlich Größte und das wird auch kein Main-Eventer in irgendeiner nee. Art und Weise. Vielleicht wird er mal einen NXT-Titel holen, weil er einfach auch, der, weil es kann, weil er ein guter Wrestler ist. Aber ähm, trotz allem, ist, ist
0: finde ich, gerade die Mit-, für eine Midcard ist es ein verdammt guter Wrestler. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Wir haben es auch häufiger mal gesagt, es kann nicht jeder... Wrestler kann im Main Event stehen und kann irgendwie immer um die großen Titel mitfäden. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du äh, einen guten Unterbau hast, eben, dass du zwischen äh, Main Event und Midcard auch mal rotieren kannst, dass du auch mal jemanden hochpushen kannst, vorübergehend und äh, da immer einfach durchrotieren kannst. Und da gehört eine gewisse Abwechslung dazu. Und ich habe es gerade gesagt, ich mochte eine Trevor Lee überhaupt nicht. Ich auch diverse Mal live gesehen, der hat mir nie was gegeben. Aber man hat auch gemerkt, dass er sich entwickelt. Du hast das Charisma angesprochen, das hat er. Er hat einen Wiedererkennungswert, wenn du da bist. Wenn, wenn du ihn zum ersten Mal siehst und und so, also da da ist was da, aber ich schließe mich da an, ich sehe ihn jetzt auch nicht als als Championship-Contender 2020, vielleicht mal, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht mal in einer Tag-Team-Division oder sonst irgendwas, da vielleicht eher, vielleicht kriegt man da noch jemanden ähm, als Tag-Team-Partner, der gut zu ihm passt, oder so. aber ich sehe ihn da jetzt auch nicht ganz, ganz oben, muss aber auch nicht, sondern ähm, auch da, es muss eine gewisse Vielfalt geboten werden. Ich finde zum Beispiel, wenn du so ein Tag
1: Team ansprichst, klar, das wäre, ich finde es ganz spannend, kann man Crimes mal an der Seite von Killian Dane auch irgendwie zu sehen. Die können irgendwie optisch irgendwie auch cool zusammenpassen, oder? Irgendwie schon. Ich fände. Billige Haare. Ja, irgendwie sehen die cool zusammen aus, finde ich. Die, das wäre zum Beispiel auch mal ein ganz interessantes Team. Das fände ich spannend, die mal zu sehen. Aber jemand, jemand, der auch, ich glaube, der ein Main Eventer sein wird und sein kann. Und nicht nur bei NXT, sondern auch bei War Smackdown. Ich bin jetzt nicht der Superfan, aber der, der strahlt einfach dieses Superstar-Charisma aus. Das ist Damien Priest. Der wird auch richtig gut aufgebaut. Das ist jemand, der hat den Look, der sieht, auch, der, der sieht aus wie ein Star, der ist im Ring auch gut, der hat einiges drauf und ähm, die, ich glaube, die WWE sieht, sieht sehr, sehr, sehr viel in ihm, weil man diesen Charakter sehr, sehr vorsichtig und gut aufgebaut hat und auch 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 ähm, im Ring ist er ja auch sehr erfolgreich gewesen, ich glaube, Damien Priest von dem können wir noch Großes erwarten.
0: Glaube ich auch, er ist natürlich auch jemand, der ich sag's es mal ganz blöd. Der sieht halt auch aus wie Catcher. Ne? Der ist halt groß, der ist muskulös, der hat irgendwie auch so eine, so eine mysteriöse Aura um sich rum, auch wie er sich ähm, äh, privat präsentiert, wenn man da mal schaut, wenn da Fotos von ihm mal so an die an die Öffentlichkeit geraten. Er ist ja schon ein besonderer Charakter. Ich finde ihn im Ring okay, aber nicht unbedingt 100 überragend. Ich kenne aber auch genauso gut Leute, die sagen, der gibt mir überhaupt nichts. Ich finde den stinke langweilig. Also ich glaube, mit der entsprechenden Story, mit der entsprechenden Charakterentwicklung, glaube ich, kann man ihn ähm, gerade bei NXT, glaube ich, schon äh, mittel- bis langfristig noch weiter nach oben pushen. Man hat damit jetzt angefangen. Der hat irgendwas. Die Frage ist halt eben, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ob man ihn da äh, ja schon so schnell nach oben, nach oben schickt, quasi, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Warten wir es ab. Also ich bin
1: auch jetzt nicht, wie gesagt, nicht der größte Fan, aber ich sehe in dem auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und sehe auch diesen, diesen Wiedererkennungswert. Und ich glaube auch, dass er beim Publikum auch wirklich auch gut ankommen kann, sowohl als Face als auch als Heal. Und der kann auch, das ist so jemand. Ähm, der ist besser als als äh, als ein King Corbin oder so. Der könnte auch so eine Rolle ausfüllen, wie ein, es ein Corbin macht, weil der ist auch ein großer großer Typ. Ich, ich sehe da einiges in dem, sagen wir es mal so. Also viel zum Beispiel, ich finde, ich sehe lieber mir ein Match von Damien Priest an, als ein Match von Dominik Dijekovic aktuell.
0: Ja, da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass du ähm, nicht so davon überzeugt bist, wie ein äh, Dijekovic hier sich als ja Big Man präsentiert, sondern er einen Cruiserweight-Kampfstil fährt. Kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich glaube, dass tatsächlich da einen Ich. Tue ich mich gerade ganz schwer mit, die beiden miteinander zu vergleichen, weil ich finde sie schon sehr unterschiedlich. Ich finde auch, dass ein Damien Priest mehr Charisma mitbringt. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass ein äh, Dominik Dajekovic zum einen natürlich einen furchtbaren Namen mit sich bringt, zum anderen aber ähm, irgendwie mehr mehr Wucht in seinen Aktionen hat. Irgendwie bei Damien Priest sehe ich das noch nicht ganz so. Ich finde, da fehlt mir ein bisschen was. Ich mag auch, ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Donovan dijack Fan, seitdem ich ihn das erste Mal live ich gesehen habe. Ich bin auch
1: ein Donovan dijack Fan gewesen. Auf jeden Fall. Ich mochte, in Indies mochte ich ihn viel mehr, als ich ihn jetzt im NXT-Produkt mag. Ich mochte die Match-Serie gegen Keith Lee. Die war fantastisch, die war gut. Das hat auch gut gepasst. Die beiden kennen sich auch. Aber ähm, wenn man einen Dominik Dijekovic sieht, gegen gegen die Kurserwäits kämpfen sieht, dann geht er einfach deren Stil mit. Also der zeigt einfach dann so Aktionen, die manchmal auch von der Ringpsychologie gar keinen, gar keinen Sinn ergeben. Der erzählt noch keine Geschichte im Ring. Der reiht einfach eine Aktion an Aktion an Aktion und zeigt aber auch Aktionen, ähm, also, der kämpft nicht wie ein Big Man, wenn er gegen Kurse bekämpft. Ja, wird ja kämpft. genau, das hast du gesagt, ja. Das, das, das macht ein Keith Lee schon. Ja. Und, äh, deswegen ist der auch weit, viel weiter oben in der Rangliste mittlerweile gestiegen. Die sind ja auf einer, einer Ebene quasi gestartet, beide. Und hatten ja auch die Geschichte miteinander, aber ein Keith Lee hat ein mittlerweile einen Dajakovic um meilenweit abgehängt.
0: Keith Lee hat auch deutlich mehr Ausstrahlung einfach als ein Dajakovic, das muss man auch sagen. Wenn ein Keith Lee die Halle betritt und einfach nur stehen bleibt... Der verströmt ja Superstar-Charisma irgendwie. Ich finde, ein bisschen was fehlt noch. Mir fehlt noch ein bisschen Charakter irgendwie bei ihm. Ich finde, er hat vom Look her alles, was man braucht. Aber mir fehlt noch so ein bisschen ähm, dieser besondere Charakter, der mir sagt, so, das ist der Superstar. Also außer der, das, was er dann tatsächlich ist. Ähm, aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich meine, Keith Lee haben wir ja bei Survivor Series beispielsweise gesehen, wo er ja schon hart gefeatured worden ist. Und dann jetzt auch im Nachgang ja... Ähm, um das quasi im Titelrennen gewesen ist, Number One Contender Match und solche Sachen bestritten hat, ähm, wo siehst du ihn da 2020? Ist, wird er der sein, der Adam Cole hier äh, den Titel abnimmt?
1: Das, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall oben mitspielen wird und sicherlich auch mal vielleicht einen Titel gewinnen wird, aber der, der Adam Cole den Titel abnehmen wird, das muss einfach Thomas Ciampa im Grunde im Moment aktuell sein, glaube ich, ähm, weil so wie das aufgebaut ist, die Geschichte, man will, dieses dieses man will dass Goldie wieder nach Hause kommt, das will man erstmal sehen. Deswegen glaube ich, dass das erstmal der Weg sein wird, aber ähm, ein, ein, ein Jumper, der muss ja auch irgendwann wieder auf die Seite der der Heels wechseln, weil der einfach auch dahin gehört und dann wäre es eigentlich geil, mal eine Match-Serie Keith Lee gegen Jumper zu sehen.
0: Oder wir haben natürlich auch noch, äh, gar nicht drüber gesprochen, wir haben natürlich auch noch den North American Title hier. Ne, Roderick Strong hat ja äh, schon eine Challenge ausgesprochen für äh, die nächste Ausgabe von, äh, von NXT, dann zu, zur Weihnachts-, äh, nicht so Weihnachts-, zur äh, New Year's Eve-Ausgabe, mehr oder weniger. Ähm, ja, was, was erwartest du dir hier von dem von dem Titel und von dem Roderick Strong? Weil der, ich finde, der fällt so ein bisschen außen rüber. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Ich habe den, ich sag's auch ganz ehrlich, wir haben ja immer hier ein kluges Handout vor uns liegen. Ich habe einen Roderick Strong vergessen. Ja, den kann man auch irgendwie leicht vergessen. Das, <lacht> das ist irgendwie schön. Der ist ja ein roderick Song hat für mich in
1: 2019 auch einen Riesensprung gemacht. Absolut. Also, ja. äh, der war der, so ein farbloser ähm, guter technisch guter Wrestler mit krassen Aktionen, ähm, aber so wirklich das Charisma hat gefehlt und das hat er sich ein bisschen antrainiert. Der hat kein natürliches Charisma, wie nee. Keith Lee jetzt als Beispiel. Aber der hat sich das schon so ein bisschen antrainiert. Und der gerade jetzt so in, in der anis blüht der so richtig auf. Der ist so die, diese, also ich sag immer so gern, die, diese linke Ratte, diese ja, kleine fiese Wiesel-Ratte, Wiesel, Wiesel, die da irgendwie <lacht> umhergeistert und das eigentlich der unsympathischste ist beim anis Er war so. Und das, diese Rolle füllt er so verdammt gut aus und das macht Spaß, ihn zu sehen. Und, ähm, ja, also, kann man sein, kann sein, dass ein Keith Lee auch nochmal gegen einen Waddock Strong antreten wird. Warum auch nicht? Warum gibt man Keith Lee nicht erstmal den North American Titel? Das kann schon, kann schon ganz gut sein. Also es wäre auf jeden Fall ein guter Gegner. Also Waddock Strong ist jemand, ähm, den ich mittlerweile auch echt gerne im Ring sehe.
0: Ja. Top-Talent, ein Top-Wrestler, das wusste man aber schon vorher, sondern bei ihm war immer das Problem, dass er eben nicht unbedingt die äh, Persönlichkeit mitbringt. Aber als hier funktioniert er auf jeden Fall deutlich besser, finde ich, als als Babyface. Das hat auch schon die Vergangenheit hier oft gezeigt, dass wenn er der Böse gewesen ist, dann äh, hat das für ihn besser funktioniert. Ähm, da fände ich auch, glaube ich, interessant. Ich glaube, dass vielleicht da auch echt ein Keith Lee da äh, eingreifen könnte und auch einen äh, Dominik Dajakovic vielleicht auch da irgendwie in die Region Gehen wird, weil wir haben natürlich oben in der Spitze von NXT unglaublich viel Talent, das muss man auch sagen, wir haben eine unglaubliche Dichte an großen Namen, die hier eigentlich alle irgendwie um den großen Titel mitfäden können, oder?
1: Ja, da gibt es einige jetzt, ich meine, Johnny Gargano ist jetzt wieder zurück, Finn Balor auf jeden Fall, ähm, ja, also, Thomas Ciampa haben wir schon, haben wir schon angesprochen. Keith Lee wird oben mitspielen. Velveteen
0: Dream, der Dream, wenn der auch mal wieder zurückkommt, den sehe ich auch da oben. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt noch mal um den North American Title gehen wird oder ob der einfach sagt, hier komm, scheiß drauf, jetzt all in, ich bin der Velveteen Dream. Ja, er kann ja dann seinen World Rumble-Sieg einsetzen, und
1: <lacht> um beim WrestleMania-Wochenende dann ähm, den, den Titel zu gewinnen.
0: Hätte ich nichts gegen. Also ja. Da bin ich äh, komplett bei dir. Wir haben noch ein paar andere Leute, die jetzt bis jetzt so ein bisschen hinten übergefallen sind. Ähm, ich, da frage ich mir einfach mehr so einen, einen Abwasch hier. Ähm, nur zwei Leute hier, ähm, Bronson Reed und Isaiah Scott.
1: Ja, beides auch Leute vom Breakout-Tournament und Bronson Reed wurde in den letzten Wochen, genauso wie Isaiah Scott, die gehen dir in eine ähnliche Richtung, die wurden schon prominent gefeatured. Isaiah Scott sieht man auch ab und an jetzt bei Tour 5 Live auch tatsächlich. Was ja. dann. Ähm, und Bronson Reed ist auch ein, ein guter Big Man, Johnny Rock, wie er früher hieß, den mochte ich sehr, du bist noch nie so ein großer glaub ich, Fan von Johnny Rock gewesen. Ich finde, der hat was, der hat auch was Besonderes, wieder was Eigenes, was kann man nicht vergleichen mit Keith Lee, beides Big Men, die auch krasse Aktionen zeigen. Ja. Das vielleicht die Ähnlichkeit. ansonsten hat er eine ganz andere Ausstrahlung. Der hat auch ein bisschen Charisma. Der ähm, wird aber eher so der, der ja der Handlanger von jemandem sein. Das passt immer eher ganz gut in die Rolle. So, ich glaube nicht, dass er oben irgendwann überhaupt mitspielt, aber das ist auch jemand, den man auch in der Midcard super gut einsetzen kann. Ich sehe ihn super gerne und mag auch irgendwie mochte sein altes Team, weil das war mein wrestling ja, ja. theme total. Ich <lacht> war fantastisch. <lacht> also so. ähm, ich, ich mochte den echt, von Street mag ich auch sehr, sehr gerne und ich glaube, von dem werden wir auch einiges sehen. Ist er ja Scott ist auch ein verdammt guter Wrestler, wissen wir ja. Ähm, der, 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 den kennen wir ja auch schon lange und der hat auch in den Indies viel vor Woche gesorgt. Aber ich muss sagen, ich bin kein so großer Fan von ihm. Also ich bin das keiner meiner Lieblingswrestlers ich sehe eigentlich irgendwie auch nicht so wirklich gerne. Er hat Charisma, er kommt bei den Fans an, aber zu meinen Lieblingen zählt er aus Nein. irgendeinem
0: Grund, ich weiß überhaupt nicht. Also ich bin auch kein Riesenfreund von Isaiah Scott, muss ich sagen, weil ich finde, dass seine Aktionen nicht so smooth und crisp wirken wie sie eigentlich wirken sollten. Ich finde, da sind noch viele äh, Unsauberkeiten teilweise mit dabei. Äh, manchmal auch so ein bisschen überambitioniert. Das war er eben früher auch schon so, dass er sich selber ein bisschen äh, überschätzt hat, was irgendwo möglich ist. Und wenn ich mir jetzt so einen Highflyer anschaue, keine Ahnung, Angel Garza ist da eben drei Schritte weiter als einen äh, Isaiah Scott.
1: Ja, äh, ein
0: leicht anderen Stil,
1: aber ja, das stimmt. Also, der ist auf jeden Fall weiter. Und ähm, äh, gerade das Match Isaiah Scott gegen Dominik Dacekovic vor ein paar Wochen bei NXT, das hat mir überhaupt nichts gegeben. Das, die haben super Aktionen gezeigt, aber irgendwie war ich überhaupt nicht in diesem Match drin, weil beide einfach so einen Stil da gewrestelt haben, der mir überhaupt nicht zugesagt hat. es sind auf jeden Fall aber zwei, die man auch, das, die, die Idee mit dem Breakout-Turnier war doch auch irgendwie fantastisch. Also ich meine, der am Ende ACH ähm, dann gewonnen hat, John Miles, ist vielleicht jetzt nicht glücklich gewesen, wenn man das ja. dann, wenn man gesehen hat, was da noch alles passiert ist, hätte man mehr draus machen können. Aber allein wie das besetzt war, da waren ja noch andere Leute dabei, ähm, die, die wir vielleicht auch mal ganz kurz noch irgendwie erwähnen können. Ein, ein ähm, Joaquin Wild, der ja auch jetzt auch bei Tour 5 Live sicherlich auch noch eingesetzt wird, der ja auch schon eine längere Wrestling-Karriere hinter sich hat, der auch einiges mitbringt, vielleicht auch nicht oben mitspielt, aber jemand, den ich ganz besonders erwähnen möchte, wir haben wir nicht auf der Liste stehen, der mir jetzt aber gerade einfällt, ist ein Dexter Loomis, den finde ich fantastisch, der ja. hat ein fantastisches Charisma, der hat irgendwie auch einen ganz, ganz eigenen Look, Sam Shaw, so sind Indies ja aufgetreten, ich glaube, aus dem kann auch noch einiges werden. Der wird ja jetzt gerade auch in Florida so ein bisschen, ist dritter, das so ein bisschen an und findet sich da gerade so ein bisschen selber. Ich glaube, das ist ja auch jemand, der dann das nxt roster wenn er denn so weit ist, auch super bereichern kann.
0: Was mir derzeit bei NXT ein bisschen fehlt, ist äh, eine richtig starke Tag Team Division. Ich finde, da fehlt so ein bisschen was. Ich meine, klar, wir haben die Undisputed Era so als äh, ne, den großen Namen, der oben drüber schwebt, aber so die. Ganz krassen Herausforderer haben wir da derzeit nicht. Ich meine, es war ja natürlich so ein bisschen aufgebaut mit der Djokovic und Keith Lee, dass die vielleicht hier irgendwie eingreifen könnten. Aber wenn ich jetzt mal so die, die Parallele jetzt ziehe, äh, da hat AEW beispielsweise eine weitaus homogenere und rundere Tag Team Division.
1: Ja, also Tag Team, äh, ja, also die Divi Tag Team Divi Division bei NXT, die war ja eigentlich immer ganz gut, aber jetzt gleicht sich so ein bisschen den Hauptwuster an, glaube ich, so ein bisschen, also da
0: viel zusammengewürfelt ist halt. Ja, eben, ne? irgendwie,
1: irgendwie fehlt das so ein bisschen. Das ist mir aber gar nicht so richtig aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Also die Tag Team Division, ich meine, man hat, man hat Presengo, so, ja, äh, man hat, man hat die äh, Forgotten Sons man hat, hat die man noch, aber ja. das sind,
0: also jetzt nicht böse gemeint, ich möchte da niemand zu nahe rücken, <lacht> aber ich sehe Presengo auch gerne aus seinem Unterhaltungsgrund her, aber das sind eben für mich jetzt keine also also, die fallen für mich jetzt nicht in die Oh mein Gott, die muss ich sehen, Tag-Teams. Ja, waren spielen. sie für mich mal
1: eine Zeit, weil ja, aber sie haben sich auch irgendwie tot genommen. Aber wegen den Fashion-Files halt. Ja, die waren schon, das war schon witzig, die waren schon unterhaltsam. Sie sind beides gute Wrestler. Ich ja, war, total. Äh, auch unterschätzt, muss man sagen. Ja, Gerade absolut. Tyler Breeze. Tyler Breeze finde ich fantastisch. Ganz toller Wrestler. Ähm, aber... Ja, klar, also wir haben jetzt niemanden, der so wirklich hier oben dann so richtig mitspielt. Es wird wieder aufgebaut, da werden ja noch einige Teams auch kommen, gerade, ich meine, in der Nachwuchsarbeit ist ja NXT auch wirklich großartig, aber ähm, da ist es schon schwierig. Was wir aber wirklich Gutes bei NXT haben, und da kann man sich überhaupt nicht drüber beschweren, ist die damen -Division. Das
0: stimmt. Ich wollte gerade noch einen, einen kurzen Verweis hier bringen, bevor wir auf die Damen-Division kommen. Es gibt natürlich auch für 2020 das Dusty Rhodes Classic wieder, also da wird sich dann auch wieder herauskristallisieren vielleicht, welche Teams finden sich, wie geht's da weiter. Ähm, ich glaube, das ist auch was was interessantes, dass man nochmal sagt: so, Wir probieren es dann eben nochmal damit. Ist ein etabliertes Turnier, was wir irgendwo haben und setzen da nochmal den Fokus drauf. Ähm, mal schauen, wie da die Besetzung ist. Auch wie das Forgotten Suns zum Beispiel finde ich ultra langweilig, muss ich hm. ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch nicht genau. Ach, das ist auch egal. Hat nicht funktioniert. Also, war vielleicht mal ganz cool. Also, so gerade in
1: Florida, die, die sind ja auch da erstmal ausprobiert ja, ja. worden. Da hat es gut funktioniert, aber so im TV connecten sie auch bei mir nicht wirklich. In Jackson, Jason, Jason Walker, ja. Nicht? Oder Jackson Jack Riker? Jackson Walker. Der hat ja auch so einen gewissen Look irgendwie auch und der aber irgendwie so,
0: ist der Look auf Dauer dann auch irgendwie langweilig. Ja, generell äh, gefällt mir dieses Team jetzt nicht so, dass ich da sage, mein Gott, äh, die gehören für mich da oben mit rein, sondern das ist eher so ein Füllmaterial, mehr, mehr dann eben auch nicht und das, da fehlt einiges für mich persönlich. Ja, wie gesagt, mal gucken, was, was, äh, was das alles noch bringt. Ja, aber wenn man über den Tellerrand,
1: über den Teich blickt, ich meine, NXT UK, die haben ja da auch ein paar ja, ja. gute Teams. die Das man Imperium. Bietet, ja, die man auch dann bestimmt auch im NXT TV sehen wird irgendwann, da wird ja wieder was ein bisschen aufgebaut also es gibt ja mögliche Teams, die noch kommen werden, also äh, es, ist nicht, es ist nicht ausgeschlossen, dass in ein paar Monaten die Technik-Division wieder total interessant und spannend sein wird bei NXT.
0: Genau, und du hast gerade die Damen-Division angesprochen, die ist top das haben wir schon bei äh, Wargames gesehen, was da rausgeholt worden ist, wir haben jetzt mit real Ripley eine neue äh, Championess, die oben quasi anführt ähm, und trotzdem haben wir eben auch noch jede Menge Damen, die so ein bisschen erzweigt eine Reihe stehen. Ich meine, Bianca Belair hatte schon ihre Momente, um zu scheinen irgendwo, ähm, aber ist jetzt erstmal wieder so ein bisschen natürlich hinter Rhea Ripley, würde ich sagen, so ein bisschen äh, eingeordnet worden, ist aber trotzdem jemand, äh, die da eine, eine wichtige Rolle spielen wird irgendwann. Messiah Lee, ähm, finde ich, ist noch ein bisschen. Rau hier und da ist auch da jemand, der vielleicht sich noch ein bisschen zu überschätzt und vielleicht noch ein bisschen zu hektisch ist. Aber die bringt auch äh, sehr viel Athletik mit, die äh, die man hier eben einfach braucht. Und es gab jede Menge Neuverpflichtungen
1: auch. Es gab eine Menge Neuverpflichtungen. Nochmal kurz, bevor wir dazu kommen zu Xelie, ähm, die hatte jetzt in den letzten Wochen mal Elias Nase, äh, ja. <lacht> Man weiß es gar nicht, ob sie es wirklich da hat oder ja. oder vielleicht es doch ein bisschen geplant war, weil Leia sowieso eine Nasen-OP machen wollte, witzigerweise. Also ähm, vielleicht hat es so ein bisschen was damit zu tun, man weiß es nicht ganz genau. Ähm, die, ja, da da braucht es mal auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also bei, da, da wird es noch ein bisschen kommen. Aber man hat eine Mia Yim, man hat eine Dakota Kai, die super aufgebaut war, im neuen, interessanten Charakter. Tegan Nox wird kommen. Man hat ja auch eine, eine Donna Parazzo, die auch irgendwie sicherlich noch äh, kommen wird. Man hat Laurel Van Ness ja auch vor einigen Zeit, einiger Zeit gesigned. Also von der werden wir auch sicherlich irgendwie einiges sehen, da, da, da wird was kommen aber eine Frau möchte ich ganz besonders hervorheben, weil das aktuell meine lieblings Wrestlerin ist weil ich keine Damen Wrestlerin so interessant finde wie die und das ist Io Shirai, verdammt ja. gute Wrestlerin wenn ich vielleicht eine der, also auf jeden Fall eine der besten Wrestlerinnen der Welt auf jeden und Fall. die wird ähm, möglicherweise, da hoffe ich sehr drauf die neue Herausforderin für
0: Rare sein ja äh, bin ich komplett bei dir. Yoshi Rai, eine der, der besten Damen, die wir auf dem Globus haben. Ähm, auch der Charakterwechsel hat ihr super gut getan. Wir haben auch eine Candice LeRae irgendwie da im Hintergrund. Also da ist unglaublich viel und es sind auch noch neue gesignt worden. Hier ja, Scarlet Bordeaux beispielsweise ist noch mit dazu gekommen. Ja, Scarlet Bordeaux ein super interessanter Charakter. Sicherlich
1: nicht die beste im Ring. Die wird noch ja. einiges lernen müssen. Ähm, aber die ist. die. Die ist auf jeden Fall hot, also ich meine, die ist eine Blondine, das da kann sie nichts für, der Olaf steht ja auf Blondinen, Olaf ist ja der Blondinentyp, ich mag die Dunkelhaarigen, aber äh, äh, Scarlett Bordeaux ist auf jeden Fall eine, eine, eine Frau, die auffällt, sagen wir es mal so und die wird auch sicherlich, im wenn sie dann wrestelt, auch da total auffallen und ähm, wenn die Gerüchte stimmen, kommt sie auch nicht alleine, also ihr, ihr Lebensgefährte, Killer Kross hat ja jetzt auch Impact verlassen, das ist auch jemand, der sicherlich ja. das NXT-Roster verstärken könnte, wenn man ihn denn denn
0: nimmt. Genau, Shaggy greift ein bisschen vor, das war eigentlich so eine der letzteren Fragen, aber kein Problem. Ein Killer-Cross ist auf jeden Fall jemand, in dem ich auch extrem viel sehe und es gibt ja äh, Meldungen, dass WWE ihn wirklich auch einen Vertrag unterbreitet hätte, der auf Main-Roster-Niveau ist, weil man eben so viel in ihm sieht. Und der bringt auch alles mit, der bringt Charisma mit, der bringt den Body mit, ähm, im Ring finde ich ihn solide für das, was er eben ist. Aber ähm, vor allem bringt er eine Ausstrahlung mit und er kann Schauspieler, der kann reden. Äh, das ist jemand, den äh, sehe ich da wirklich sehr gerne und äh, ich mochte den schon bei, bei Impact, hat er mir schon extrem gut gefallen, gerade wegen der Ausstrahlung. Da nehme ich auch manchmal äh, es gerne hinterseits, vielleicht nicht der Five-Star-Wrestler ist, sondern äh, eher der Heavyweight-Style-Wrestler, aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag ihn auch sehr gerne,
1: also warten wir es ab. Ich glaube, der wird da haben. Lass uns aber noch mal zu den Damen kommen. Da ist nämlich genau. auch jemand, die haben noch einen neuen Seini bekommen, der auch den Body mitbringt, das Charisma mitbringt, das Aussehen mitbringt. Also für mich, äh, mein Liebling aktuell aus dem Indie-Bereich, eine wunderschöne Frau, ähm, schaut sie euch an, wenn ihr sie nicht gekannt habt. Man hat sie auch schon mal, äh, Ich hat sie nicht irgendwie, also man, man, man es hat... Es gab ich, schon Vignetten. Es gab Vignetten von ihr schon, man hat sie schon im Indie-Bereich, da hat sie schon für Frau gesorgt bei... Ähm, bei 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 Schein und so weiter. Eine ganz, ganz tolle Frau, die wunderbar aussieht, die einfach auch eine gute Wrestlerin <lacht> ist. Ich mag ihre Sendenbaum zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und die ist wieder ein ganz, ganz eigener Charakter. So ein Charakter, wie es auch noch nicht gibt. Ähnlich wie Laura von Ich rede von Shotzi Blackheart. Die wird auch für Furore sorgen. Ich liebe sie einfach. Ganz, ganz tolle Frau. Und wenn man sieht, was für Damen da noch nachkommen, also muss man sich wie Damen-Division bei der WWE überhaupt keine sorgen.
0: Machen. Nee, überhaupt nicht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe von Shotzi Blackheart bis jetzt relativ wenig gesehen, muss ich dazu sagen. War mir zwar Name, aber habe ich noch nicht so verfolgt. IWL Midstows war sie so auch dabei, Game Changer Wrestling und so weiter und so fort. Also, ähm, spricht für sich und äh, das war ja auch ein Signy, wo alle Leute gesagt haben, so, ja, das steht auf jeden Fall fest, die gehört da irgendwo rein. Ja, ich habe gejubelt zum Beispiel.
1: <lacht> auch, auch nur Toni Storm darf man auch nicht vergessen, die jetzt genau. bei NXT UK ja noch eingesetzt wird und die sicherlich auch dann bei NXT auch äh, dann große, große Aufgaben vor sich haben wird. Und, und Olaf und ich haben im Vorfeld ja auch noch diskutiert. <lacht> wen, also, für mich war ganz klar, Shotzi Black hat die schönere Frau ist im Vergleich zu Tony Storm. Nee, aber. Tony, Tony Time. Show,
0: Shotzi Black hat, es gibt, <lacht> gibt nichts drüber. Vielleicht Page. Ja, aber das sind halt so die, die Namen, die einem hier einfallen. Wir haben natürlich auch noch so ein paar andere Namen hier äh, bis jetzt nicht genannt. Ne? Also, ähm, Velveteen Dream hatten wir beispielsweise jetzt schon. Du siehst also potenziellen Rumble-Sieger. Das ist mal äh, eine Bald Prediction, würde ich mal sagen. Ähm, wie siehst du denn die Zukunft von äh,
1: Pete Dunn? Ja, Pidan ist auch jemand, der ein bisschen momentan geparkt wird, aber trotzdem prominent noch eingesetzt wird. Das ist auch auch jemand für die obere äh, Card, äh, der, der kann auch um den Titel antreten. Den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Aber das ist jemand, der auch um den Haupttitel antreten wird. Also, ein Pidan, der ist, der ist charismatisch, der connectet total mit dem Publikum, der hat einen ganz eigenen Stil, der Puserweight. Also, der hebt sich auch hervor von der Masse. Und so Leute braucht man auch in, im oberen Bereich von NXT.
0: Ja. Oberer Bereich von NXT ist ein guter Stichwort. Ich sehe Pete dann auch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er nach ganz oben kommt. Ich finde, er kann, der ist ein, dass, dass er wrestlerisch ein absolutes Top-Talent ist. habe ich schon tausendmal gesagt. Und dass ich ihn gerade live absolut vergöttere, äh, auch. Der ist ein super Wrestler. Ich habe so viele tolle Matches mit dem gesehen. Äh, Schlachten, äh, die er geschlagen hat gegen Walter oder gegen Ilya oder wen auch immer. Also, fantastische Matches. Ähm, da wird man auch mal sehen, wie, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, ob er ganz in dem Main Event vordringen kann. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob er dem breiten TV-Publikum, äh, also jetzt mal angenommen Raw oder SmackDown, ob er da so ankommen wird, weil er eben vom Mic-Work her schon nicht unbedingt der aller, Allerstärkste ist. Das nicht, aber er ist auch sehr speziell. Jemand, der von vom genau.
1: Mic-Work auch, auch enorm gemacht hat und dem ich auch eine große Zukunft sehe. Und normalerweise sagt man ja, dass jemand wegen seiner Größe, wenn er diese Größe hat, vielleicht nicht so erfolgreich werden wird. Aber das ist jemand, wo ich sage, der wird aufgrund seiner Größe ein Topstar. Und auch, ich glaube, ich traue dem das sogar zu, bei War oder SmackDown in den Main-Bereichen mitzukämpfen, aufgrund auch seiner Größe, ist der uh, Little Big Boy. <lacht> Tyler Bates. Das ist ja. ein Wrestler, der, ich, der hat auch das Charisma. Der hat so vieles. Und das ist auch jemand, dem ich, dem ich, wo ich sage, der, lass den, der, der wird irgendwann im Main-Event stehen, einfach weil er es kann. Weiß ich nicht. Ich glaube,
0: dass ihm da ein bisschen die Größe im Weg stehen wird. Nee, im Gegenteil. Ich weiß ich glaub, es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin ich, gespannt. Ich, ich
1: glaube, das wird genau im Gegenteil sein. Ich glaube, das ist der erste Weißler, wo man sagt, seine Größe bringt seine kleine, geringe Körpergröße, ist sein Vorteil.
0: Ja, mal gucken. Also, gönnen würde ich es ihm äh, auch da hier, das Match gegen Walter in diesem Jahr, äh, absolut fantastisch. Gehörte zu meinen äh, Lieblingsmatches, was, was wir in diesem Jahr gehabt haben. Aber wenn ich den Namen hier schon so auf den Mund nehme... Wir haben jetzt in der vergangenen Woche gehört, dass Walter ja quasi seine seine, seine Aufgabe als Head-Trainer bei der Wrestling Academy an ähm, Avalanche Robert Dreisker, schöne Grüße an der Stelle übrigens, ähm, weitergegeben hat quasi. Avalanche ist jetzt neuer Head-Coach, weil Walter offensichtlich zu wenig Zeit hat, um diesen Job wirklich vernünftig auszufüllen, so wie es äh, eigentlich geplant gewesen ist. Glaubst du, dass ein Walter irgendwann dauerhaft bei NXT oder vielleicht sogar äh, bei Raw oder SmackDown zu sehen sein wird?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass er eher bei NXT zu sehen sein wird als bei Raw und SmackDown, das glaube ich schon. Ähm, Walter ist ja jemand, der Der hat ja auch immer gesagt, der will eigentlich nicht in die USA ziehen. Aber ich glaube... Ähm der hat mittlerweile so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Potenzial erreicht und hat sich was erarbeitet, wo er auch sagen kann, okay, pass auf, ich weiß jede Woche bei NXT, aber ich äh, ziehe nicht dauerhaft in die USA, sondern holt mich her und so weiter. Ich glaube, das ist auch jemand, der der das machen wird und der sicherlich, weil er auch wieder so ein ganz eigener Charakter ist, auch bei NXT im Main-Bereich mitspielen wird und mitspielen muss.
0: Ja, eigentlich, wo ich gerade eigentlich muss, das hat man auch schon bei den Reaktionen bei der Survivor Series gesehen, dass Walter inzwischen weit über den kleinen NXT UK Radius irgendwo bekannt ist, der ist einer der besten Wrestler der Welt. Das wissen die Fans und das spüren die Fans auch und der ist jemand, wenn er im Ring steht, der besitzt eine ganz besondere Aura und äh, dominiert seine Gegner auf eine ganz besondere Art und Weise. Ähm, ich habe schon tausendmal gesagt, wie sehr ich Walter sowohl menschlich als auch als Wrestler schätze. Ähm, ich glaube, Walter, der Einzige, der entscheiden wird, welche Richtung Walter gehen wird, ist Walter selber und der wird irgendwann sagen so ich möchte das jetzt machen und ich glaube auch dass WWE ihn fürstlich entlohnen wird weil die auch sehen was die an ihm haben und die werden zum sagen die werden das schon schmackhaft machen und ich weiß nicht ob nicht dann irgendwann der punkt da sein wird ob er dann nicht doch sagt komm ne, ich bin jetzt ich glaube Walter ist jetzt 32 33 irgendwie so um den dreh ich mache das jetzt vielleicht drei vier jahre in den USA nehme da das große geld mit komme dann wieder zurück und sag ist doch geil ne und irgendwie ich, ich weiß nicht, ob er konstant ähm, ablehnen kann, weil das, irgendwann wird man doch dann auch schwach und dann muss man ja auch überlegen, was man dann vielleicht seinen, seinen Kindern, seiner Frau, seiner Freundin irgendwie da hinterlassen möchte. Ich glaube, wenn die Gelegenheit da ist, ah, ich, ich bin gespannt, ich, ich wünsche ihm auf jeden Fall da alles Glück der Welt, also ja, ich auf jeden Fall auch. Also das,
1: das ich glaube auch, dass er diesen Weg gehen wird. Einen ganz wichtigen Namen, und dafür möchte ich mich jetzt erstmal entschuldigen, den haben wir total vergessen, weil das ist, glaube ich, den also dass wir den Namen vergessen haben, das, das ist mir persönlich, tut mir das total leid. Matt Riddle. Das, das ist, stimmt. warum <lacht> haben wir Matt Riddle noch gar nicht angesprochen. Also wenn jemand, das ist, das ist, das, Matt Riddle ist auch ein Superstar. Also Matt Riddle wird auch äh, sicherlich um den NXT-Titel mitkämpfen und den auch irgendwann holen. Und das ist auch jemand, der bestimmt auch bei Raw und Smackdown irgendwann eingesetzt wird. Matt Riddle ist ein Star, das ist ein Superstar, der hat auch was ganz Besonderes und das ist ein richtig richtig guter Wrestler
0: genau Killian Dane haben wir angesprochen ganz kurz sehe ich jetzt beispielsweise nicht unbedingt äh, ganz ganz oben sondern sehe ihn eher als soliden Mitkader
1: ja wenn überhaupt
0: <lacht> deswegen aber was ist denn ein anderer, anderer Charakter den wir ja auch noch nicht gesprochen haben
1: der sicherlich bei weitem nicht so wichtig ist wie ein Matt Riddle, das, das, ich, das, noch, das muss ich nochmal sagen, aber jemand, der in den letzten Monaten nicht unbedingt in den USA, aber in Saudi-Arabien sehr erfolgreich war, in den USA aber auch <lacht> mittlerweile ein paar Siege einfahren konnte und der aufgrund seiner Herkunft sicherlich äh, bei den Fans mehr niedergemacht wird, als er es eigentlich verdient, weil Mansour ist ein, eigentlich ein ziemlich guter Wrestler geworden.
0: Ja, der hat's gelernt, muss man ja ganz klar sagen, war ja beim Tryout damals äh, zugegen, hat sich da durchgesetzt und ja, der entwickelt sich gut, also mal gucken, ob man für ihn ein passendes Gimmick findet irgendwo, und passenden Charakter. Ähm, guter Wrestler, ich finde auch, dass er eine gewisse Ausstrahlung hat, irgendwo und ich kann ihn aber noch nicht so recht greifen, muss ich sagen, er war halt hier und da mal da, mal als guter, mal als böser irgendwie, das fand ich auch so ein bisschen komisch. Ähm Mag mal schauen, aber ist auf jeden Fall auch jemand, der durchaus das Talent mitbringt, zumindest in der mid oder Undercard irgendwo da Fuß zu fassen. Und alles weitere äh, muss man dann abwarten. Wo wir jetzt aber gerade so in den oberen Card-regionen schon gewesen sind, wir haben darüber gesprochen, Tommaso Ciampa hat gesagt, er will eigentlich nur noch bei NXT kämpfen. Ähm. Siehst du das als, als langfristiges Modell, dass auch äh, Stars quasi bei NXT gemacht werden, da bleiben wollen? Ich glaube, das
1: wird auch, das ist, wird so auf jeden Fall sein. Also man kann in Zukunft wird man wahrscheinlich nicht mehr von Call-ups in dem Sinne sprechen, genau, sondern es ist, das ist wahrscheinlich war, ja. ein weiterer weiterer Draft oder so. Die, die, die wird es geben, aber ich glaube, die wird es in alle Richtungen dann irgendwie geben. Also ähm, Thomas o. Jamba, der fühlt sich bei NXT wohl. Den kann man auch sicherlich irgendwie, wenn er es dann doch irgendwann Bock hat, auch in den anderen Rostern irgendwann antreten lassen. Aber im Moment, glaube ich, tut er sich da, also tut, tut er sich einen Gefallen, wenn er auf jeden Fall sagt, der möchte da bleiben. Der ist NXT. Johnny Gargano, wahrscheinlich ähnliches Beispiel. Ja. Der will, glaube ich, auch bei NXT bleiben, weil da fühlen sie sich auf jeden Fall wohl. Werden aber bestimmt noch Wrestler die, ja, die Roster verlassen sehen. Ich glaube, dass die undisputed Era auf jeden Fall irgendwann zusammen auch NXT verlassen wird und einem der anderen Roster eingesetzt wird. Matt Riddle habe ich angesprochen, Keith Lee, die werden gehen. Aber dafür werden auch andere sich von oben kommen. Das glaube ich schon, dass man mittlerweile die Leute hin und her wechseln lässt. Wenn es mal wieder so ähm, eine Straflotterie oder ein Draft-Pick oder sowas gibt, wird NXT mit Sicherheit diesmal dann dabei sein. Das wird nicht ja. mehr sein, nur war und SmackDown entscheiden. Nein, NXT ist mittlerweile, die sind nicht auf einer Stufe, was die Einschaltquoten angeht. Das ist es nicht. Aber die sind trotzdem das dritte Brand die sind größer als zum Beispiel, als man noch ECW damals als drittes Brand hat. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Nee, überhaupt nicht. NXT ist auch wichtig geworden und ähm, das wird auf jeden Fall so sein, dass man die Wrestler auch hin und her schicken wird zukünftig.
0: Ja, das wird das sehe ich eben auch so und es ich habe ja auch damals beispielsweise mit einem Jinder Mahal drüber gesprochen. Ja, Jinder Mahal, ich weiß, da haben viele natürlich so ein bisschen Vorbehalte ähm, ihm gegenüber, weil er hat eben auch nochmal gesagt, so, dass es für auch gar kein Abstieg ist oder sonst irgendwas, sondern, dass das eben inzwischen einfach auch eine absolut logische Alternative zum Main-Roster ist, dass man eben auch da mal hingeht und dann eben da auch mal probiert, ähm, ja, vielleicht neue Wege zu gehen. Bei NXT wrestelt man ja auch deutlich anders als im Main-Roster. Ähm, nicht, dass ich jetzt ein Gender Mahal unbedingt bei NXT sehen wollen würde, aber trotzdem ähm, finde ich das eben ganz spannend, dass quasi sich diese Einstellung ein bisschen geändert hat. Und ähm, nochmal, greifen wir nochmal ganz kurz oben an. Wir haben jetzt aktuell Rhea Ripley und äh, Adam Cole als Champions-Shaggy. Wohin geht deren Weg. Du hast schon gesagt, Antisperient Error ähm, irgendwann im äh, Main Roster, also Main Roster klingt so doof, ist, das muss man sich erstmal abgewöhnen, das, das hat man, das ist irgendwie so, wir haben die letzten drei Jahre darüber geredet und du hast auch vollkommen recht, Call-Ups in dem Sinne wird es nicht mehr geben, sondern es wird nur noch Drafts geben ähm, auf lange Sicht und deswegen Main Roster ist eben auch Quatsch, sondern Raw und SmackDown ist dann die richtige Bedeutung. Aber ähm, was, was glaubst du, was mit den, äh, mit den beiden Champions aktuell abgehen wird? Ja, ich glaube, die, das
1: sind zwei keine heiße Kandidaten, die man bei Raw und SmackDown dann irgendwann präsentiert wird und muss, glaube ich, auch. Und das sind gerade eine Ripley, das ist auch die, die, wir haben es jetzt schon schon oft gesagt, die ist 23 Jahre jung. Also die ist erst 23 und was sie schon kann und was sie schon im Ring zeigt und was für eine Ausstrahlung sie schon hat. Das ist schon echt unglaublich. Das ist eine, die auch im WrestleMania Main Event stehen wird. Und Adam Cole weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass er den Head, Headline wird, aber eine, eine Rhea Ripley, bei der kann ich mir das verdammt gut vorstellen.
0: Ja, ähm, wir haben noch eine eine auf. Wir haben im Match of the Week drüber gesprochen. Da besprechen wir nämlich das Match zwischen Rhea Ripley und äh, Shayna Baszler. Shayna Baszler wird auch gemunkelt, dass sie eventuell irgendwie mal äh, oben bei Raw oder SmackDown angreifen könnte.
1: Ja, witzig, dass wir sie noch gar nicht erwähnt haben. Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass sie in meinem Kopf schon gar nicht mehr bei NXT ist, weil ich <lacht> habe hab sie jetzt schon einsortiert bei Raw irgendwie. Die wird dann, ich glaube, spätestens beim Rumble dann da auch angreifen. Äh, das glaube ich, glaub ich auch. Und ähm, die
0: ist für mich schon gar nicht mehr irgendwie komischerweise ja. NXT. Ich man, weiß nicht, wie es dir geht. Ja, man hat ja auch so diverse Namen, ähm, die man ja schon so oft irgendwie weiter oben verortet hat und durch diese Zunahme an Bedeutung von NXT kamen ja diese Call-Ups, ich sag's jetzt nochmal äh, mit Anführungsstrich, mit Gänsefüßchen hier, ähm, gab es ja dann irgendwie nicht und wie oft haben wir eine Shayna Baszler schon beim Draft irgendwie oben gesehen? Ich weiß es nicht, also garantiert die letzten zwei Jahre, garantiert drei, vier Mal wo wir gesagt haben, jetzt, jetzt muss sie aber ihren Titel verlieren und irgendwie nach, nach Raw oder SmackDown wechseln und ich bin da komplett bei dir, also für mich ist eben eine, eine Shayna Baszler auch jemand, die wird jetzt den nächsten Schritt gehen, die hat eigentlich bei, ähm, bei NXT, die Geschichte ist auserzählt und das ist glaube ich auch das, worauf man stark achten muss, dass du ähm, immer die Geschichte irgendwie auserzählen musst und ähm, dann muss auch eine gewisse äh, Frische wieder in das Roster reinkommen, du musst durchrotieren, vielleicht auch manchmal, dass es weh tut, ich weiß beispielsweise auch nicht, ob diese Vorgabe von Tommaso Ciampa, der sagt, ich will da bleiben, ob das so gut, äh, ob ihm das so gut tut und ob das NXT so gut tut, weil du hast dann immer natürlich so eine feste Komponente, was gut ist, aber natürlich muss man da auch sagen, vielleicht dreht sich das irgendwann auch im Kreis.
1: Ja, warten wir es ab, also ich, ja, du hast, auf der einen Seite hast du auch recht, aber äh, ich, ich glaube, es wird auch schwierig sein, dann so Charaktere wie Jumper oder auch ein Velveteen Dream wirklich bei Wow, das Smackdown so zu präsentieren, wie sie sich bei NXT präsentieren dürfen und können, ähm, schwierig. Ich hoffe, die würden da funktionieren da auch, aber äh, man hat auch schon Gegenteiliges irgendwie gesehen, dass es nicht immer überall funktioniert hat. Ich glaube, dass man jetzt zum Beispiel ein einen Alistair Black, der hat sich auch lange schwer getan, ja. ähm, der wird schon, der wird sich schon durchsetzen. im hast Haupt Haupt da, wieder. hast da wieder, oder auch in Ricochet. Ich meine, der wird jetzt gerade bei Main Event auch eingesetzt. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Auch der spielt ja, hat ja auch schon oben, weiter oben mitgespielt und wird das auch weiterhin tun. Also ähm, es ist nicht mehr so, dass die NXTler sich dann da oben nicht mehr durchsetzen können. Guck oh, dir Otis an, hallo Otis, ja, Otis zum Beispiel, der, <lacht> Superstar der zeigt mehr als, als das bei NXT irgendwie auch gezeigt zeigt hat. Zeigt auch manchmal mehr, als wir sehen <lacht> wollen. Nee, das nicht. Ich, ich will noch mehr sehen. Ähm, aber die Zeit wo man dann wirklich Stars hatte, die bei, die bei NXT wirklich super erfolgreich waren und dann sich im Hauptwasser nicht mehr durchsetzen konnten. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen vorbei. Ich muss halt, es kommt immer aufs Booking an, was ja. aber so Ascension zum Beispiel, die waren ja sehr dominant bei NXT, aber das war die Anfangszeit von NXT. Da, da, da sah NXT noch ganz, ganz anders aus. Ja, und, ähm, dass sie sich auf Dauer oben nicht festsetzen, lag auch ein bisschen an den beiden und an den an den Charakteren so. Aber auch an
0: den Storylines, die sie bekommen haben, damit der LOD 2.0 so ungefähr. Also wir wollen, wir haben keinen Bock auf diese abgehalfterten Gimmicks und wir machen die Legenden platt und dann tauchen sie genauso auf wie die Legenden selber. so. Also so ein merkwürdiges Gimmick, das haben, da haben wir doch damals auch drüber geschifft, bis zum Kind nicht mehr. Ja. <lacht> ja, okay, das lassen wir einfach so stehen. Ähm, ich glaube, wenn wir hier so auf das Hauptthema so ein bisschen den, ähm, den, den Deckel drauf machen wollen, was sich in den letzten Monaten auf jeden Fall gezeigt hat, dass die Bedeutung von NXT natürlich massiv zugenommen hat, dass die Talentdichte extrem zugenommen hat, dass der Fokus stärker darauf ist, dass aber NXT weitaus mehr ist als nur das, was wir eben in den TV-Shows sehen. Und ich glaube, dass wir uns einfach auf ein geiles NXT-Jahr 2020 freuen können, auch wenn sich das Produkt verändert. Aber ich finde, es macht noch immer so viel Spaß, dazu zu gucken. Und hier und da natürlich merkt man, dass da eine Veränderung da ist. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, als ob man den kompletten NXT-Vibe hier verlieren würde, sondern es ist was ganz anderes als Raw und SmackDown.
1: Absolut, also das ist ein ganz eigener Brand. Raw und SmackDown versuchen sich auch Unterschied zu präsentieren, aber die gehen so ein bisschen auch in dem Einheitsbrei über, den man in den letzten Jahren irgendwie gesehen hat. Die sind sich super ähnlich noch immer. Ähm, warten wir es einfach mal ab. Also NXT ist für mich einfach aktuell das beste WWE-Produkt und... Ähm, wechselt sich auch Woche für Woche ab von, also mit den, mit, mit dem Ich finde eins finde ich immer irgendwie ein bisschen besser und so. Also ich mag beide Produkte sehr, die unterscheiden sich ja auch trotzdem. AEW ist, ja. ist ein Wrestling, ist eine, eine Wrestling Show ein bisschen. Im cooleren Stil wie bei uns, SmackDown, mit allem drum und dran, NXT ist halt das Wrestling-Produkt irgendwie. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ich mag alles sehr, sehr gerne. Warten wir es einfach mal ab, wie es da weitergeht. Ich glaube, NXT, wir haben Angst gehabt vor der zweiten Stunde, aber ich glaube, die zweite Stunde, wir haben, es gab keinen Moment, wo wir geschimpft haben, dass NXT jetzt nee. zwei Stunden dauert.
0: Nee, absolut nicht. Und ich glaube auch, dass diese zwei Stunden auch echt eine gute Zeit für eine Wrestling-Show sind. Schöne Grüße an Monday Night Raw hier an der Stelle. Und ich glaube, damit können wir einfach zu den Fragen kommen, weil wir haben wieder ein paar Fragen natürlich bekommen, die beantworten wir jetzt hier an der Stelle. Äh, fragen wisst ihr, schickt ihr weiterhin gerne an fragen.headlock.de, schreibt uns bei Instagram an, bei Twitter. Ähm, bei Facebook natürlich auch sind wir überall, headlock, at headlock .de oder was auch immer, könnt ihr uns da finden. Äh, wer Bock hat, natürlich auch gerne bei Patreon und bei Steady äh, unterstützen und da könnt ihr uns auch äh, jederzeit anschreiben. Und wenn alle Stricke reißen, schreibt er mich persönlich an, at Olaf Bleich findet mich auch. Shaggy guckt leider nie seine Nachrichten nach, deswegen ist das... Äh, Wie bitte? <lacht> ist das vollkommen hinlänglich. Hast du mir eine Nachricht geschrieben? Ja, genau. Ähm, der Björn fragt an äh, per Fragen an headlock.de, ähm, was sagt ihr zu den Vignetten von Liv Morgan? Wird sie die zweite Emmalina? Wir haben jetzt ja quasi so ein Repackaging von äh, Liv Morgan vor der Brust. Es gab lange Zeit Gerüchte, dass sie irgendwie an der Seite des Fiends auftreten könnte und jetzt sehen wir sie plötzlich in der Badewanne, Shaggy.
1: Ja, aber sie hat ja dann eher auch so ein paar düstere Worte irgendwie auch okay. in der Badewanne irgendwie benutzt. Warten wir es wir mal ab. Ähm, zweite Emmalina, der Vergleich äh, ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ich mochte Emmalina. Ich mochte auch Emma sehr, muss ich sagen. Ich Beide mochte Ich mochte auch die Art und Weise. Die Emmalina-Präsentation hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich mag die Vignetten von Liv Morgan sehr, weil Liv Morgen ist, ähm, ja, die ist ein, die war auch wieder was ganz Eigenes. Die hat ein, die, die seh auch sehr, sehr viel Talent in ihr. Die hat sich auch wirklich gemacht im Ring so ein bisschen. Und ähm, sagen wir es mal so, also wir haben ja rausgefunden, dass ich nicht so der Blondinen typ bin. Wenn es eine Blondine wäre, dann ist es auf jeden Fall Liv morgen, weil die ist fantastisch, ich finde sie toll. Die hat auch so einen leichten Silberblick, das finde ich irgendwie ganz süß. Ähm,
0: doch, wirklich, das finde ich irgendwie ganz süß. Aber Entschuldigung, ich, ich muss jetzt hier gerade mal mal reingrutschen, aber ist es nicht genau das, was also diese, diese etwas Sexualisierung, die jetzt hier da auch mitschwebt, ist nicht genau das, wovon man eigentlich bei der Damendivision weg wollte? Wird sie wohl nicht kommen. Warte mal ab. Also die, ich glaube, die entwickeln
1: da einen ganz eigenen, coolen Charakter. Das ist kein sexualisierter Charakter, sondern... Da hast ähm, du doch hier gerade. Ach so, ich? Ja. Naja, weil sie halt so gut aussieht. <lacht>
0: Oh Mann. Nee, aber ich glaube eben das auch. Ich glaube, das ist ein Swerve, was man hier aufbaut. Weil ich habe auch mit dem David schon irgendwie drüber gesprochen. Der war da auch so ein bisschen skeptisch und hat ein bisschen Angst davor, dass man wieder in diese ähm, Diven-Richtung geht und dass man da wieder sowas rausbaut. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe auch gerade diese düsteren Ansätze, auch diesen Blick, den sie gehabt hat, als sie in der Wanne lag. Das wirkte eher so wie so ein Abwaschen von, vielleicht von der Vergangenheit oder sonst irgendwas. Das wirkt auf mich nicht wie ein ein, ein erotischer Aspekt innerhalb der Geschichte. Auch nicht wie ein femme fatale, femme fatale oder sonst irgendwas. Also verführerisch war das für mich auch nicht. Nee, das ist auch echt kein Charakter, der zu Live Morgen passen würde. Also
1: die wird nicht die Sexbombe spielen. Das kann sie nicht und das wird sie auch nicht. Das wird ganz anders kommen, als wir jetzt im Moment alle denken. Warten wir es einfach. Ich tue mich, äh, entschuldige mich nochmal dafür, dass wir meine Ansichten irgendwie <lacht> bei den Damen irgendwie... Ich entwickle mich, glaube ich, so zu so einem kleinen Jerry Lawler so ein bisschen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also, genau,
0: du die Mess noch eine Krone auf. Puppies. genau Puppies. Ja, ähm, lass mal das erstmal sehen. Sie sie ich bin da einfach gespannt. Ich fände sie ja mit einem düsteren Damencharakter, sowas haben wir derzeit nicht übrigens. Also wäre schon ein spannender Farbtupfer und ich glaube, dass sie gerade diese verrückte, durchgedrehte vielleicht dann noch so ein bisschen diabolischere Figur, glaube ich, gut darstellen kann. Ähm, von der Ausstrahlung her bringt sie da extrem viel mit, sagen wir es mal so. So, der Dominik fragt per YouTube Shaggy und Olaf. Also, er hat uns da wirklich explizit angesprochen. Ja, habe ich mir gedacht, mit Shaggy und Olaf. Das ist gut, dass du mir das erklärt hast. Wollte ich, noch mal, ich Jetzt, noch mal... So, so meinte er das. Ach so. Genau. Was sind empfehlenswerte Mike Awesome Matches, Shaggy?
1: Ja, also in allererster Linie natürlich alle Matches mit Masato Tanaka, die muss man in allererster Linie nennen. Das sind fantastische Matches. Mike Awesome, schaut euch ihn an, wirklich einer der besten Big Man, die wir je hatten. Das kann man so irgendwie sagen. Ja. Er hatte eine schreckliche Frisur und in der WCW leider auch schreckliche, schreckliche Gimmicks dann. Aber das war echt ein guter Mann. Sicherlich auch werde da war Mike jetzt auch nicht der, der der King oder so. Aber im Ring gab es wenig Big Man, die ihm was vormachen konnten.
0: Super beeindruckend, was er äh, gezeigt hat. Ähm, Heatwave 98 gegen Masato Tanaka ist ein Ding, was mir da einfällt. Anarchy Rules, also ECW, Anarchy Rules, äh, 1999, Masato Tanaka, Tess und eben Mike Awesome, was aber dann auch relativ schnell zu einem Match zwischen Masato Tanaka und Mike Awesome wird. Ähm, es gibt viele coole Matches von ihm bei FMW irgendwo und auch bei ähm, MLW gibt es einige äh, gute Matches, aber ich würde erstmal die ECW-Sachen hier erstmal wirklich vorwegschieben das sind die Sache, wofür er bekannt geworden ist ähm, auch äh, bei ECW One Night Stand haben wir das gesehen, 25 das sind so Dinger, die, die sollte man gesehen haben und die machen einfach riesig Spaß. Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen die WCW-Zeit von
1: ihm äh, niedergemacht, zu Recht auch, weil die Gaming schlecht waren, aber da kann ich mich auch noch an ein gutes Match erinnern, ähm, gerade allein wenn man die beiden Namen dann irgendwie hört, dann denkt man wow, äh, geil, die beiden Big Men, weil es ein anderer großartiger Big man. ich rede von dem Match äh, bei sake 2000 gegen Bam Bam Bigelow, auch ein tolles Match, das ich super in Erinnerung habe
0: Lassen wir einfach mal so stehen hier. Ich meine, das war das Ambulance-Match, wo er beim Bam Bigelow durch den, durch den Truck gepowerbombt hat, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder? Aber es
1: war geil, die beiden mal gegeneinander <lacht> zu sehen, weil das war schon so ein Traummatch. Also beim Bigelow gegen Mike Austin war für mich auch ein bisschen so ein Traummatch.
0: Ja. Lassen wir mal so stehen. Der Jai schreibt über Instagram, was meint ihr, wird der 24-7-Title irgendwann mal wieder auftauchen, Shaggy? Der ist ja so ein bisschen, der, der geistert so ein bisschen hin und her, aber der, der große Fokus, den wir noch vor ein paar Monaten hatten, ist weg. Ja, es ist ja auch gut, dass der
1: große Fokus erstmal weg ist. Also das hat ja auch Spaß gemacht eine Zeit, aber irgendwann war man dessen auch überdrüssig. Also ich will da jetzt nicht die ganze Zeit wieder irgendwelche Undercars, die gerade nichts zu tun haben, dann hinter dem Gürtel herrennen sehen. Das war eh immer ein bisschen halber. Es war immer auch witzig, hat auch meistens Spaß gemacht. Und gerade jetzt hier mit ähm, ähm, Drake Maverick, der da auch cool eingesetzt war, für den man, glaube ich, jetzt aktuell auch wieder neue Aufgaben hat. Werden wir mal ab. Aber so... Der, der, der Gag ist ja weg und es geht ja eigentlich, es ist ja Artus Titel so letzten Endes, ja. der wird den noch sicherlich gegen ein paar Promis verlieren oder gegen irgendwelche Fernsehansager oder so. es wird immer mal kommen gegen Sportler und der wird auch irgendwann nochmal eine kleine Rolle im Fernsehen, aber man, 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 muss, man muss das auch mal ein bisschen zurücknehmen, weil es wäre sonst einfach zu viel geworden.
0: Genau, ich musste gerade auch hier wieder an, glaube ich, Känguru-Chroniken denken, so. Äh Außerdem ist Easy Free ja auch verletzt aktuell, <lacht> der kann ja jetzt
1: und die ganze Zeit immer nur Eric Young und und genau. team in, hinterherlaufen. In, in, hinterherlaufen. Das war aber armisch. zu wenig nicht, das oder, Spaß. Oder Mojo Rawley. Ja. Das, das geht ja auch nicht, sind immer die gleichen.
0: Mojo Rawley ist damit beschäftigt, Cedric Alexander zu besiegen übrigens. Ja, oh Mann, nee, aber ich glaube auch, also ich glaube, das, das, wir hatten den Spaß, aber zu viel Spaß ist ja auch ungesund, bekanntermaßen. Was aber mal geil wäre, wenn man
1: wirklich die Main-Eventer, wenn man Seth Rollins und Kevin Owens hinter dem Titel herrennen würde. <lacht> oder ein Brock Lesnar. Lass doch mal bitte ein Brock Lesnar Backstage hinter Archus ja, und da ist ein Titel hinterherrennen.
0: Mach das mal. Ich bin gespannt, aber ich glaube auch, dass man den irgendwann noch mal sehen wird, aber jetzt aktuell spielt er keine große Rolle. Ein super Titelträger wäre übrigens Otis. Ja, das wäre witzig. Ja. Äh, der Torben fragt äh, per fragen .de, Wie wäre es mal mit Shirts, mit euren Catchphrases, wie zum Beispiel mein genau das? Ich glaube, bei David war es das na na na. Aber bei David ist eigentlich und Co., wenn man darüber nachdenkt. Co. auf jeden Fall. Ne? Und andere Formulierungen, die wir häufig verwenden, Shaggy. Genau das. Ja, genau das. Fände ich witzig, ich habe mal mit David darüber gesprochen, äh, gucken wir einfach mal.
1: Ihr müsstet das ja auch kaufen, einfach wenn wir die T-Shirts anbieten, ist ja dann auch blöd. <lacht> ähm, Ob es da wirklich genug Käufer gibt, ist halt die andere Frage. Schreibt uns doch mal, hättet ihr Bock auf sowas, hättet ihr Bock, ja unsere Catchphrases mal zu nutzen. Unsere Ach. Gesichter auf eurer Brust. Ja gut, dann, man müsste deins ein bisschen größer machen, damit man ja <lacht> irgendwie sieht, sonst ist das, ist das ja auch nichts. <lacht> Olaf in 4K. Aber Olafs, Olafs Catchphrase ist doch, ähm, hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Host, oder? Das stimmt. Habe ich eine Catchphrase
0: Nein. Ich weiß nicht, nee, eigentlich nicht. Also David hatte den Super Superblow, es war zwar kein Catchphrase, aber es ist bis heute der legendärste Versprecher, den wir hatten. Nein, das Beste von David ist, <lacht> ist immer noch... Let me tell you something, Olaf. <lacht> ich hoffe, das werden wir irgendwann wieder hören. <lacht> <lacht> Seid gespannt. Genau das. So, äh, der Volker hat uns noch per Facebook angehauen, hat uns da ein paar Fragen zur äh, aktuellen WXW-Gegenwart äh, gestellt und auch dann im Speziellen zu 90th Anniversary äh, Ga ausführliche Gedanken dazu gibt es äh, bei Patreon und bei Steady, da haben Kai, Tobi und ich dann eben die Review zur 19th Anniversary gemacht, ähm, wir machen das hier mal ganz fix, der Volker fragt, empfindet ihr das aktuelle Booking auch als inkonsequent, also Walter beispielsweise jetzt auf äh, sonst als Heal, jetzt bei Anniversary als Face. die Tag Team Champions äh, verlieren bei der Anniversary unnötig, äh, Heal Stable findet Monate in die Stadt und soll äh, jetzt plötzlich eine Bedrohung sein. Ja, also da kann man sich ein bisschen drüber ärgern. Ähm, ja, aber ich habe das jetzt bei der 90th Anniversary auch sehr viel als ähm, Goodie an das Publikum gesehen, muss ich sagen. Shaggy, was hast du davon? Ich weiß, du warst nicht zugegen bei der bei der Veranstaltung, du hast dich aber trotzdem informiert.
1: Ja, ich war nicht zugegen. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut und ähm, ich kann Volkers äh, Bedenken auch irgendwie verstehen. Aber gut, ich sehe das, glaube ich, so wie du das gesagt hast, dass man wirklich ein Goodie für die Zuschauer hat, das ist ein Walter. Ich meine, Walter ist ein Riesenstar, dass man ihn überraschend ohne voranzukündigen, da bringt man in der Show, das äh, ist doch eigentlich toll.
0: Also, ich war da auch in der Halle. Hat man auch gemerkt, dass da viele eben so sich so ein bisschen ja nicht hinters Licht geführt haben, gefühlt haben. Aber schon so ein bisschen, ja, es war ein bisschen merkwürdig einfach. Ne, gerade für die für die für die Dauerfans irgendwie ist natürlich dann so ein plötzlicher Wechsel schon merkwürdig. Ich hab's, mich hat's auch ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber ähm, schauen wir mal. Ähm, dann gab es noch die Frage, was haltet ihr von der Carsten Beck Authority Story? Ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist der beste GM derjenige, der recht neutral ist und einfach seinen Job macht. Bestes, bestes Beispiel äh, ist Regal bei NXT. Sagen wir es mal so, also ich bin glaube
1: ich, 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 ihr werdet mich niemals hier im Podcast bei Headlock oder sonst wo irgendwas Negatives über Carsten Beck hören sagen können, <lacht> weil ich der weltweit größte Carsten Beck Fan bin. Ich habe sein rotes Handtuch bekommen, bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame hatte er mir, äh, hatte mir persönlich geschenkt und ähm, mit einer Umarmung, Carsten Beck ist für mich der Gott. Carsten Beck kann machen, was er will.
0: Ähm, ich finde die Storyline ehrlich gesagt ganz witzig. Also ich glaube, das darf man, also ich finde das, diese Pauschalisierung finde ich schwierig. Der beste GM ist derjenige, der recht neutral ist und seinen Job macht. Gut, ich sag mal, äh, das ist natürlich die eine Methode, wie man es auslegen kann. Ich finde aber so einen leicht korrumpierten GM, wenn das entsprechend ausgebaut wird und das sieht ja aktuell derzeit danach aus, als ob man da so die äh, Investition aus dem Hintergrund so ein bisschen mit einbauen würde. Das ist, das kann auch was Spannendes sein. Also nur so, einen, so jemanden äh, haben, der sagt, hier übrigens jetzt hier der Böse tritt jetzt gegen den Guten an. Ich weiß nicht, also ohne einen eine böse Authority-Figure hätten wir nicht so eine geile Austin-McMahon-Era gehabt oder auch andere Geschichten, wo das ganz gut funktioniert hat. Pauschalisierung halte ich hier für schwierig. Was hier letztlich dabei rauskommt, müssen wir einfach abwarten. Also bis jetzt finde ich es noch in Ordnung und ich finde, dass diese Geschichte zumindest Potenzial mitbringt. Besteht die Gefahr, dass Lucky Kid mit seinem Nicht-Aufgeben-Gimmick in die John Cena-Falle rutscht? Es gab ja bereits Chance. Ja, diese Chance gab es aber auch
1: bei Axelita Juno, bei Marcel Bartelde, zu dessen äh, späterer Weg, äh, also letzten letzten Weg, SWAN so ein bisschen. Die gab es da. Als auch. Babyface noch, bevor All, er dann hier getönt ist. Genau, als Babyface gab es die ja auch. Klar, es ist schwierig, ähm, aber ich, man hat sich dafür entsch entschieden, Lucky Kid so im Moment darzustellen. Weil, ich meine, der wird ja jetzt auch sicherlich andere Rollen bekommen. Die wise geschichte ist vorbei. Zum Glück wohl, ähm, warten wir ab, wie es da weitergeht. Also ich bin da, ich bin da noch pro Lucky Kid auf jeden Fall.
0: Man merkt, dass dieser Lucky-Kid-Charakter aktuell ähm, ein bisschen Entwicklung benötigt. Und man merkt eben auch, dass, dass ähm, es derzeit noch ein bisschen zu eindimensional ist. Man 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 bewegt sich weg von diesem sehr spielerischen Charakter, den Lucky noch vor einem Jahr verkörpert hat vielleicht. Und es soll jetzt es wird ein menschlicher Charakter. Es wird nicht mehr dieses Blah, ist nicht mehr so im Vordergrund, sondern es wird eben ein anderer Charakter. Ähm ich glaube, das ist ein Weg, den man hier beschreitet. Und ähm, auf dem Weg wird er natürlich seine Siege davontragen, weil er ist nun mal einer von den Leuten, die bei WXW eine große Rolle spielen werden. Ähm, und das, die Art und Weise, wie er jetzt zuletzt gewonnen hat, dass das dann natürlich dann so ein bisschen, gerade von der smarten Crowd äh, in Oberhausen, so ein bisschen negativ angenommen worden ist, ist auch klar. Hat man früher auch schon gesehen, wie Shaggy gerade eben gesagt hat. Ähm, auch hier, ich mochte das auch nicht unbedingt, weil es ein bisschen too much für mich gewesen ist. Ähm, aber ich denke, dass das hier eher auf eine Charakterentwicklung äh, zusteuert, als darauf, dass es jetzt einfach dass jetzt Lucky Kid der neue Cena oder sonst irgendwas, das neue Super Babyface ist, man wird da glaube ich schon drauf achten. Wird das WWE Office wird da schon was von mitbekommen. Und dann gab es noch die Frage, wie steht ihr zum Titelverlust von Thatcher? Ich fand es schade, dass man ihm den Titel nicht zumindest bis zu einem großen Match beim Karat äh, halten ließ. Ja, ich kann das auch verstehen, den Unmut, weil er gerade sein Titelgewinn ja so besonders
1: auch wieder so auch so groß war und jetzt hat er plötzlich wieder verloren und nimmt vielleicht ein bisschen auch die, die ja, den Wert irgendwie seines Titelgewinns. Aber ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe das eher auch positiv, weil Timothy Thatcher, der ist ja auch nicht das ganze Jahr über mit dabei auf Tour, der ist nicht das ganze Jahr über in Deutschland. Und im Grunde will man auch bei den normalen Hausschuss ja auch jemanden dabei haben, der den Titel auch irgendwie verteidigt. Und gerade jetzt die neue Geschichte um das neue Stable von, von Bobby Guns. Ähm, gib dem allen doch ein bisschen Zeit und einfach mal abwarten, wie es sich da entwickelt. Ich glaube, die brauchen halt auch die Titel ähm, so ein bisschen, weil ich glaube, dadurch wirkt das Stable auch noch ein bisschen wertiger und wichtiger.
0: Es muss überhaupt erstmal irgendwie wirken. Das ist das, was mich eher so ein bisschen stört. Man, mir fehlt da noch so ein bisschen die Motivation, die Geschichte und all das, was da drumherum passiert. Ähm, Titelverlust fand ich auch überraschend. Äh, ich sag mal, bin ich eher auf, auf Volkers Seite und sag ich hätte gerne noch ein bisschen äh, längeren Title Run gesehen, weil Thatcher es verdient gehabt hat, ähm, einfach nochmal vielleicht auf der großen Bühne irgendwie sich zu präsentieren als Champion. Andererseits glaube ich aber auch, dass er vielleicht auch einfach ein besserer Jäger ist als äh, Titelträger. Ähm, und dass man ihm vielleicht lieber den Titel abnimmt, bevor das Publikum äh, ihm überdrüssig wird. Das sehe ich mich auch bei der WXW-Crowd gerne, wenn mich äh, ein äh, Babyface-Champion äh, endlich diesen Moment bekommen hat, dass man dann sagt, nee, jetzt jetzt ist mir aber gerade wieder zu so langweilig, ne, passiert ja nichts. Insofern, ähm, ich war auch überrascht über den Moment auf jeden Fall. Ich hätte auch gedacht, dass er länger hält. Insofern kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass da auch so ein bisschen äh, Unmut dabei ist. Ähm, und wenn man sich unsere Review anhört, also bei Tobi und, und, äh, Kai ist es natürlich noch noch viel krasser irgendwie, was das angeht, weil die ja mit tiefsten Herzen, äh, Thatcher lieben. So, aber Shaggy, damit sind wir durch. Damit haben wir es geschafft für heute. Genau. Ähm, Ausgabe 285 ist erledigt. Wir haben schön über NXT geplaudert, über die gesamten Talents, haben einmal hier den Roster-Check gemacht quasi. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Wir haben die Adventskalender über Cody. Wir haben unsere Weihnachtsgeschichte quasi, Lieblingsmomente. Ähm, am Montag ähm, gibt es eine neue Episode ähm, Headlock Cross Radio Nukular auf unserem Patreon-Kanal. Für alle wohlgemerkt. Der ist freigeschaltet für alle, das heißt, jeder kann sich den anschauen. Ähm, es gibt ein Wochenend-Podcast, da sprechen wir dann ähm, über, ja, da gibt es dann den, äh, den Jahresrückblick natürlich Genug Stuff, den ihr hier noch hören könnt. Wir haben unser Watch along, was bei Patreon Steady erscheint, weil das ansonsten alles sprengen würde. Yeah,
1: December to December. Erinnere mich nicht daran.
0: Genau das und äh, mit diesen schönen Worten, meiner Catchphrase, sage ich Dankeschön, Shaggy, dankeschön euch allen fürs Zuhören. Ähm, habt ein frohes Weihnachtsfest, wenn ihr das hier vorher, nachher, wie auch immer hört und vielleicht an anderen Podcast einfach mal skippt, weil ihr keine Zeit habt oder vielleicht äh, er später anhört. Habt eine gute Zeit, äh, esst viel, genießt die Zeit mit euren äh, Liebsten. Und erholt euch von dem anstrengenden Wrestling-Jahr.
1: Genau, und vor Weihnachten. Und da wir jetzt in zwei Tagen ja Weihnachten haben, und da das jetzt unser letzter Wochenend-Podcast vor Weihnachten ist, haben Olaf und ich uns was Besonderes überlegt. Wir werden für euch jetzt ein Weihnachtslied zum Abschied singen. Ist das richtig, Olaf? Unbedingt. Ja? Was singen wir denn? Ähm, wir singen Stille
0: Nacht. Stille hm. Nacht?
1: Ihr ja, kennt es nicht? Kannst Doch. Nicht?
0: stille ja, Nacht nach. wohl...
1: heilige Nacht Shaggy nicht. kann's nicht.
0: Du bist so ein alter Poser, das ist ja furchtbar.
1: Doch, ich kann's natürlich, aber vielleicht singen es auch erst nächste Woche. Vielleicht. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Headlock Der Pro Wrestling Podcast